0: Bienvenidos a Bendito Pecado, nuestro particular jardín del Edén donde damos rienda suelta a la sexualidad y a todo lo que la rodea. Una semana más estamos aquí reunidos. Después de este pequeño inciso y de esta pequeña pausa, tengo aquí de vuelta a mi queridísima compañera Fanny.
1: ¡Hola! ¿Qué tal, humanidad?
0: <risa> Prepararos, desabrocharos el cinturón, que empieza.
2: Bendito pecado.
1: Bendito Pecado. Bendito, pecado. Bendito pecado. Bendito pecado. Bendito pecado. Bendito
0: pecado. Bendito
1: pecado. Hola, Chincho. Bueno, justamente te pillo bebiendo el té. Cuéntame qué tal.
0: <risa> pues muy bien, muy bien. Aquí estamos, como siempre. La verdad es que, es que, genial. Tenía ganas de, de volver a grabar. Ya te y digo. Y bueno. Hoy, cuéntanos, Fanny, qué es lo que... Qué es lo que...
1: Qué es lo que... Pues hoy, queridos pecadores, estamos de celebración, más o menos, ¿eh? Ya os contaremos, pero, 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 para cuando estéis escuchando esto, será el 51 aniversario de la, bueno, de la la bueno del primer día del Orgullo Gay, eh que es algo muy guay, muy especial, y tenemos un invitado especial. Di algo, di hola. ¡Hola!
0: <risa> tenemos aquí a Mirko... Mirko, un amigo mío desde hace muchísimo tiempo, ya no me acuerdo ni de cuántos años, pero bastantes.
2: Ya me hago yo los coros. ¿Qué pasa? De que
0: Mirko me parecía que era una de las personas más indicadas para venir a, a grabar, que por cierto, como dato curioso... saben quién es. Una de las...
1: Ya bueno, saben sí, quién es Mirko. Porque ya lo hemos Mirco comentado, el por ejemplo, del incidente del amaño el pie de Barcelona, todo el mundo sabe quién es Mirko. El salón
0: erótico, es cierto. Es cierto. <risa> Mirco, exacto, exacto. Mirco. no, pero espérate, ojo, dato curioso, cosa que no había, no había dicho hasta ahora y y cabe de destacar es que en nuestra queridísima intro es el primero que dice bendito pecado. O sea, entonces. Es él... cierto, es cierto, soy yo. <risa> Entonces, bueno. Eh, Mirko es un amigo de hace muchos años, etcétera, etcétera. Y yo etcétera, quería etcétera. que viniera a este capítulo porque, porque obviamente, también ha sido una, una persona que siempre. Hacía
2: falta un poco de purpurina, ya.
0: Exactamente, hacía favor. falta alguien Por que le, le pusiera ese toque de purpurina a este episodio tan de especial. Glitter.
2: ¡Viva el glitter!
0: <risa> Entonces. Aquí tenemos nuestro primer invitado oficial, sí. no como apariciones de, de...
2: Encantadísimo de que me haya invitado a la academia, encantadísimo de recibir... <risas> Digo, perdón, pero
0: <risas> Yo que me pensaba que había recibido mi, mi carta de Hogwarts.
2: <risas> pero sí, sí, estoy súper encantado de estar con vosotros de aquí, la verdad. Me hacía mucha ilusión y, joder, me he tirado todo el día ahí como un flan pensando en lo la... que nos podíamos reír. Así que a ver...
1: ¿Eh? Claro, pues porque sí. contamos aquí con un activista por los derechos humanos. Y claro, teníamos que invitar a alguien, pues más allá, que, chincho yo, yo, ¿no? Que, que haya más voces en este mundo que tienen que oír. Además Perfecto. que tienes una voz muy bonita, así que mira, si la gente, si se va a hacer pajas escuchando, pues al menos que tenga una voz más.
2: Joe. <risa>
1: <risa> Joe.
3: <risa> Gracias. De
2: nada. Disfrútala, disfrútala. No,
3: que... disfruta ¿Cómo se
2: llamaban estos sonidos? ¿Cómo
1: se llama este... Radio? ASMR. Llama? ASMR!
2: Exactamente. <ríe> Eso para los que...
0: Los que les guste, ¿eh? vaya, un día, un día invitaremos a Mirko para que grabe un relato. Un relato erótico Ay, por favor. gay.
2: Ah, puedo poner voces y puedo poner así como un rollito muy masculino, tranquilo, dominante, queer, a folk,
3: no, no.
0: <risa> Pero si precisamente lo que queremos es el eh, que le des el toque ese de glitter, de, de Vogue. Soy muy es versátil, toque... ¿vale? Soy muy
3: versátil.
0: <risa>
1: es lo que te va no a decir, hacer, pues eres... todo? <risa> ¿Qué nos ponemos a poner voces?
2: Mocatriz. Para quien quiera, mocatriz. Mocatriz. <risa> Modelo, cantante y actriz. Ale, aquí un saludo a Ojete Calor. Si alguna vez toca la campana que me escuchan, yo, Carlos Areces, te quiero. Te quiero.
1: Oye, pues yo también voy imaginas, mandando saludos Sara? a gente que seguramente no nos va a escuchar en la puta vida, así que lo entiendo. No claro, Casquet, ¿quién? Es llámame. Especial.
0: Ay. Pues sí, hoy es un episodio es, es un episodio <risa> <¿Qué> es
2: <el? risa>
0: Joder, aquí y todos los que nos escuchan de Latinoamérica llamándote. Nico, uh! mándame mándame una foto tuya así un poco sexy, esa que tienes en el bañador en la
2: piscina. mi <risa> tú. O sea. Es totalmente italiano, ya te pasaré la foto, tía, pero estoy bueno, ¿eh? Aquí cada uno A
0: ver
1: para si cato. quieres decir tu Instagram para que te sigan. Pues ahora es el momento. El Instagram de Mirko, Mirko es...
2: Mirko Coronado. Por favor, chicos, un poco de purpurina en vuestra vida. Mirko Coronado.
0: Que está empezando ahora, ¿eh? A moverlo, o sea... Pero bueno, que no os preocupéis, que está moviéndolo cada cabeza un poquito más. Mirko Coronado, lo podéis así. Coronado con C. Sí. Así que... Sí. Vale, buscarle. Es lo que tiene querer si Es el único
2: seguidor. Tengo tres.
1: <risa> Yo también te sigo, ¿eh? Mirko
0: Coronado. pero eres la
2: segunda, algo está mi madre. O sea que <risa> ya...
0: <risa> coronado coronado, porque le gusta llevar la corona de, de Reina, ¿sabes?
2: Bueno, pues sí, pues, pues sí. sí. mucha ilusión me ha dado estar con vosotros.
0: La verdad, eh, es, un, es un episodio especial porque cabe destacar. Cabe destacar, <coughs> cabe destacar que, que yo creo que era muy necesario, tanto eh, Fanny como, como la parte bisexual. Eh, puede dar un, un punto de vista yo como hetero puedo dar un punto de vista pero obviamente necesitábamos como dices tú, ese toque de, de purpurina necesitamos esa, esa persona que, que dé una vista desde de, de, de un punto más, es decir, como alguien que realmente lo ha vivido, como alguien que ha estado en ese movimiento, que alguien que, que realmente lo ha luchado, que ha sufrido eh, pues esas miradas en la calle, esos insultos en el colegio etcétera, etcétera, etcétera. Perdone, ¿no?
1: que yo también les he sufrido, ¿eh? O sea, relájate un poco, relájate la raja, por favor.
0: Y a ti te parece que eso es algo <risas> digno de, de lo cual decir, ¡eh, eh! Que yo también.
2: Claro, claro, hay que sacarlo, hay que sacarlo, hay que hablarlo. Si no se habla esto, se pone malo. O sea, es una de las soluciones, que cada uno cuente su experiencia, Hombre. porque es cierto que es un colectivo muy perseguido en los colegios y en los institutos. Desde que cada uno que... contamos nuestra historia...
1: Es que ahí está el Exacto. punto de vista de cada persona, ¿no? Porque tú habrás sufrido unas cosas, yo habré sufrido otras cosas. Aquí nos faltan muchas voces, eh las otras letras del LGTBI, eh que recordamos que están, pues eso, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales. Tenemos el, el más queer. el plus que lo estoy haciendo yo con los manitas queer sí, porque sí. también podemos incluir la gente asexual, están los pansexuales que yo yo los defino como bisexuales, ay, a cosa mía, para mí es la misma cosa. Pero eh, eres eh, eh, Si empezamos eh, ¿no? así,
2: los bisexuales son unicornios.
1: Somos unicornios, <risa> somos unicornios
2: Porque pues la, yo, digo... yo, hablando de mi perspectiva, solo me he encontrado una persona que realmente crea yo que es bisexual O sea que creo que existen pero es verdad que dentro de lo que es la lucha LGTBI sois como un poco los unicornios ¿Sabes qué te somos... quiero decir?
1: Yo creo que somos los la mayoría. Los de vida
2: como, tú eres bisexual porque no, te has, no has probado bien, o la, ¿Sabes qué te quiero decir? Es como muy raro dentro de los gays mismos reconocer que existe la bisexualidad. Y de hecho es uno de los colectivos menos visibilizados de, del acrónimo.
1: Hombre, a nosotros nos borran. Desde luego. A mí me han borrado de todos los aspectos. Quiero decir, si estoy con una... Para. ¿Qué pasa? Paro. ¿Qué es ese ruido? Mi madre.
0: pues cierra la ¿Está puerta? Haciendo
1: su vida. No, pero es que está en la otra habitación. ¿Yo qué quieres que le haga? Ah,
0: vale. Ahora ¿Sí? se vale, va. Vale, pues
1: sigue. Catita a ti te se va. ¿Para que se vaya ¿no? <risa>
2: Vale. Oye, pero no seáis mal ah. educados saludar, coño.
1: Es su casa. No, si sea, ya, ha ido. <risa> Pues eso, a mí cuando, por ejemplo... Yo llevo muchos años fuera del armario. No sé si tenía 13 o 14 que dije... Es que a mí me gustan las chicas también. O sea, abiertamente a todo el mundo. Eh, lo que implica eso en un instituto, que ya sabemos que los adolescentes amables así en general no son. <risa> las cosas como son. No es el caso. Mucha y yo hormona. Tenía noviete y era como, ay, ¿cómo dejas que tu novia sea bisexual? Como si yo le perteneciese, como si alguien me tiene que dejar ser quien soy. Y luego, si yo tenía interés por algunas chicas, es como, no, ¿sabes qué es lo que te pasa a ti? Que eres lesbiana, pero no te has dado cuenta todavía. Y claro, era como que no coño, que o sea, me podéis dejar ser quien soy, por favor. Y siempre era lo mismo, es como tú porque no te has yo comido te... una buena polla. Y yo, perdona, sabré yo lo que me he comido y lo que no me he comido. <risa>
0: <risa> <risa> que esta boca es mía. <risa> Exacto.
1: Hombre, yo, yo creo
0: que una de las cosas de las que de las que a veces hay que tener en cuenta en en cuanto a esto es de que, que a veces se, se, se insinúa o se dice que cuando una persona es bisexual es porque aún no se ha terminado de definir o no sabe si realmente le acaba de gustar una cosa o la otra. Es cierto de que de que mucha gente puede tener una predisposición a una cosa en concreto. Es decir, hacia un género en concreto. yo yo puede, Tú podrías decir perfectamente, soy bisexual, pero sin embargo tiendo más hacia los hombres que hacia las mujeres, pero eso no te hace mmm, más hetero que, que lesbiana, ¿sabes qué te quiero decir? Es simplemente de que tú dices, oye, me es indiferente eh, tener relaciones sexuales o amorosas con, con, una, con una mujer como con un hombre, es decir, es simplemente de que, yo qué no sé, a lo mejor en un momento en concreto te apetece una mujer y en un momento en concreto te apetece un hombre.
1: Y ninguna y el de las es cosas también a lo mejor es
0: que no A lo mejor no se le da la misma importancia, o, sea, o, o la misma, ¿cómo decirlo? No, no no se le da como la misma chicha que, que, que si tú dices, no, no, es que solamente me
2: gusta esto. A ver, yo entiendo lo que dice Fanny, porque sí que es verdad que es como eso, el menos visible, siempre están cuestionados. En todo momento, yo hace unos años, cuando era más jovencillo. Que empecé a salir del armario, que tuve esa etapa bisexual que tiene la gran mayoría porque no sabe lo que le gusta o lo que no. Y me enfrenté a esas preguntas, lo pongo como patrón para medir el resto, como hacemos todos, que utilizamos las experiencias propias. Y es verdad que alguna vez he cuestionado a algún que otro bisexual que me dice, bueno, soy bisexual con el mismo pensamiento a lo mejor que esas chicas que a ti te lo decían. No con esas expresiones, una tiene clase, porque yo tengo mucha clase, pero sí que es verdad que, ¿sabes? Me lo, lo, pensaba, porque claro, es como, es la no opción, que también es una opción. No elegir también es una elección, es cierto. Es Cuesta que yo más conozco mucha resto. gente así.
1: Que yo conozco mucha gente ay, ay, que, montón, que no sí, sabe, sí. que no sabe, o no quiere acabar de admitirlo, o se lo está cuestionando, y dice, pues soy bisexual, ahí lo dejo. Entonces cuando ya claro. se acaban, cuando ya acaban de descubrir realmente quiénes son, pues te dicen, uy, los perros de los vecinos. Me. Eso ya cuando se decide. Pues vaya
0: cosas más, ra... cosa más raras que te dicen. <risa> no, no, pero... Perdón,
1: vecinas. Ahora, ¿Ves? Ahora ya está. Ya me he rido. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo yo. Vaya cabeza la mía. Póndese que te estaba diciendo.
2: Estábamos hablando de lo del colectivo. Las chicas de estar que entiendo por qué pueden haberte lo dicho. Ah, sí, sí, aunque sí. es verdad que yo lo diría de otra manera. Yo, por ejemplo, tengo una...
1: tengo una amiga que lleva ahora mismo está en plena crisis de identidad sexual que todo apunta a que sea de lesbiana, todo apunta a que sea de lesbiana ¿por qué digo esto? Porque todas sus fantasías son con mujeres, sienta más atracción hacia mujeres, ve un pene y le da repelús, que yo qué quieres que te diga, si ves un trozo de alguien y te da repelús planteate las cosas Ya está cosas. hecha la lección <risas> Pero claro, le cuesta mucho decir pues no, soy lesbiana y no soy bisexual porque lleva tanto tiempo con el término de soy bi, se lo ha hecho tan suyo que ahora le cuesta salir de ese, y yo entiendo que bueno, pues luego la gente se cree que todo el mundo que es bi en algún momento de su vida dirá, no, en realidad, a mí lo que me gusta es
3: Chao.
1: Que, que lo hay, eh que, okay, y no pasa nada. Yo ¿eh? me
2: imagino como habitaciones, ¿sabes qué te quiero decir entonces? Es como el, el bi se es el vestíbulo, luego que tú ya tiras <risa> para el ala de las mujeres o para el ala de los hombres o el ala sexual o el ala, yo qué sé, gerontófilo, que a uno que haga la libertad, libertad. Pero la cosa es que la primera normalmente siempre suele ser bisexualidad, ¿sabes? Es con lo que te lanzas a empezar a experimentar a lo mejor dentro de lo que no es normativo.
0: Pero ¿tú crees, sinceramente, que... Quitando cuatro pastores... O sea, ¿tú, tú crees que, que la bisexualidad es, por ejemplo, como, como lo estás expli explicando, como si todos fueran, digamos que cada sigla fueran habitaciones? ¿Tú crees que la bisexualidad es una habitación más...? ¿O es como dices el vestíbulo?
2: El vestíbulo está dentro del edificio y es una habitación. A ver, no lo estoy haciendo de menos. Simplemente digo que es el primer paso hacia empezar a plantearte otros tipos de sexualidad. Normalmente, porque claro, tú no, tú dices, uy, me gustan las pollas. Y empiezas con tu rollo bisexual. No, no saltas directamente al gato o al perro. Uy, me gustan los perros. No, o sea, normalmente empiezas por las pollas. Y luego ya, pues si sí, la cosa mola, <risa> profundizas. Vale, vale, vale,
0: vale, no.
1: Es que, por ¿Yo? ejemplo, no, o sea, no yo qué usa... sé. Pensé... Que okay, yo quería decir una última, un último ejemplito. Mi, bueno, un amigo mío, mi vecino de hace años, uh, cuando estábamos en el instituto, él decía que me iba detrás a mí. Y dije, bueno. Pero algo no se acaba de sentir, ¿sabes? Cuando alguien te dice que le gustas, normalmente sabes que le gustas, hay un, hay un algo detrás. Y yo decía. Se nota, se nota. Y yo decía, sí, sí. no. Y años más tarde dijo, soy bisexual. Y yo, no algo como que no acaba de encajar pero claro, no se lo voy a decir porque yo no soy nadie para negarle la sexualidad a otra persona y años más tarde, acabó de salir de la mar y dijo, ¿sabes qué? soy gay yo decía en el instituto que me gustabas tú porque eras mi mejor amiga y es una persona con la que me llevo súper bien y pensé que si tú como mi mejor amiga es lo que siento por ti, pues será lo que se siente por las personas que les vas detrás, que no lo sabía y años más tarde ahora está casado con su marido están súper felices de la vida creo <risa> Esperemos que sí <risa> Creo. Creo. Hemos un beso el desde aquí. <risa> <risa> Hemos perdido el contacto desde el instituto, pero claro, lo que te quiero decir bueno, es que... Bueno, tú manda el beso, por si acaso. Igualmente. Es una, es una fase por la que pasó él, porque claro, pasar de, creo que me... O sea, lo normal es que, lo normal, entre muchas comillas, es que me atraiga a las mujeres. De repente me doy cuenta que me trae un nombre, es como, ay, pues seré bisexual a realmente decir, ¿sabes qué?, Realmente nunca me han atraído las mujeres, es simplemente que me han metido en la cabeza qué es lo que tiene que pasar. Así que yo entiendo que mucha gente pase por una fase bisexual, lo que no quiere decir que todos los bisexuales estamos en una fase, porque en ese caso yo llevaría una fase de 20 años. Y no es el caso. Es bueno, soy. no tiene
2: por qué, o sea, el tiempo en sí, saber 20 años a lo mejor es, es un tercio de vida, o un cuarto de vida, en realidad. Entonces puede ser una gran etapa de tu vida que se defina, por ejemplo, por, por una homosexualidad en ese momento y luego pases otra vez a una heterosexualidad. Y eso en un completo conforma esa bisexualidad vital, que no en tu cabeza, ¿sabes qué te quiero sí, sí, sí. Porque ahora también yo voy conociendo gente nueva, y o sea, gente joven, mejor dicho nueva, así nueva también.
3: <risa> <risa> Pero,
2: claro, conozco a la gente joven y veo que los límites son muchísimo más fluidos. Entonces, sí, me, me da la impresión esa de que su bisexualidad será más a lo amplio, a lo general... Que en concreto en una etapa, yo que sé, los eh, dos, cinco años, chicos y chicas, sin ningún problema, creo que a lo mejor será más del palo, espero cruzo los dedos porque implica Por favor. para mí muchísimas cosas mejores, ¿sabes? Más profundidad emocional, mejor gestión del amor, de las emociones, de todo esto, pero bueno... La cosa, me da la impresión de que estarán, pues eso, una pareja chico, un par de años, una pareja chica, un par de años, una pareja chico, dos chicas... ¿Sabes qué te quiero decir? En vez de hacerlo en cantidad y, a, y que sea más sexual, será más sensibilidad, ¿sabes? Más sentimientos, más emociones, más... y menos tiempo, menos cantidad. me Quiero pensar, ¿eh? Olé.
1: A ver qué pasa. Yo yo tengo muchísima fe en las futuras generaciones porque por encuestas que les van haciendo la gente parece que cada vez la juventud está más abierta a experimentar, a ver realmente quiénes son y no encajar en cajas que les han dicho que tienen que pertenecer. Igual, lo mismo que con el género, otro de, la, de las cosas que hemos hablado antes, que la gente se plantea realmente quiénes son, ¿no? Tienen un poquito más de libertad en expresar quiénes son en vez de decir, ah, pues a mí me han dicho que soy esto y voy a ser esto el resto de mi vida y a mí me gusta ver que hay ¿no? que, que se puede fluir en una cosa y en otra espero pensar ¿eh? que con la lucha de los últimos 51 años que hemos hecho todos espero por favor incluso la gente que no ha luchado la gente que simplemente ve a una pareja en la calle y le sonríe que ya parece que es un acto de revolución no apoyar a alguien que ser quien es y no, no mirarte mal o no insultarte porque eso obviamente pasa mucho por desgracia que ya es
2: llevarlo con la cabeza alta, que también yo a pie de calle. Es verdad que veo muchas parejas que empiezan tímidamente pues a mostrar sus sentimientos, cogerse de la mano, darse un beso público, ir juntos a la playa, tener un poco de, de intimidad de pareja entre ellos sin que tener en cuenta el entorno... Y es muy bonito, pero aún así sigo viendo también más del colectivo que tiene la cabeza gacha, que suelen estar siempre o a la defensiva o tienen problemas, a lo mejor traumas consigo mismo o con otras relaciones y llevan el su letra del acrónimo LGTBI como si fuera una letra escarlata y en realidad yeah. se tienen que sentir orgullosos, se tienen que sentir muy orgullosos por ser diferentes. Es que eso ya es un mundo aparte. Es dentro que... de lo que es está totalitario, o sea, para mí, en ese sentido, tenemos mucho que hacer porque tiene que haber un tejido social de apoyo a estas personas que creo que no lo hay. No, no conozco todos los casos, pero no creo que haya un buen tejido social detrás para que vayan con ese miedo que en realidad luego no es nada. Sabes qué te quiero decir. Es a lo mejor cuatro caras de cuatro viejos que te ponen cara de limón. Dos señoras, dos Karen que están ahí Karen, flipando. No
0: Karen. Bueno, y que también hay que entender de que a día de y hoy... Y luego no es nada más. A día de hoy es que ya también eh, la gente tiene que empezar a, a, a verlo como algo normal. Es decir, ¿que, ¿que habrá cuatro personas que te van a poner mala cara? Bueno, pues tío, o sea, es, es una cuestión de que tienen que empezar a evolucionar. Tienen que empezar a, O sea, yo creo que cuanto más se visualice, cuanto más se normalice, la, la esta, esta gente, pues bueno, a regañadientes lo tendrán que acabar aceptando tanto si les gusta como si no. Es decir, a lo largo de la historia se han ido imponiendo y imponiendo un montón de cosas que al fin y al cabo no nos han gustado y... y o sea, muchas cosas no nos han gustado y, y se han acabado comiendo ahí con patatas, ¿no?
1: Hombre, yo os he la dejado... Es... Uy, perdona. Sigue. No,
0: perdón, perdón. No, la cosa es de que eh, antiguamente... De, por eso veníamos también a hablar del Stonewall y todo esto, de que, joder, antiguamente la gente no podía salir a la calle, yo qué sé, con, si, si a ti te apetecía vestir como mujer y querías irte de fiesta y pegarte a la fiesta, pues, como lo que tú te sientes identificado, antiguamente la gente como no lo podía que eres. hacer, ahí sí que... Exactamente, es decir, la gente tenía que coger y e ir escondiéndose y quería quedar con, con un chico, o sea, si eras un varón y querías quedar con otro varón, tenías que poner tu vida en peligro porque te acababas yendo a zonas de, de cruising, lo que se llamarían zonas de cruising, y suelen ser, solían ser zonas muy peligrosas, entonces donde te arriesgabas a que te pegaran una paliza, que te robaran, a que te clavaran una jeringuilla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo vengo a decir es que eh, si ya hace 51 años ya hubo alguien, que bueno, porque estaría igual que alguien que Mirko, por ejemplo, o que tú contaras un poquito la historia de, de, de Stonewall, ¿vale? Si ya hubo hace 51 años una persona que ya cogió y se rebeló contra, eh, contra la policía o contra quien fuera, contra la ley, para coger y empezar a luchar por eso... Ahora, ¿por qué nosotros vamos a tener que empezar a agachar la cabeza cuando una pareja, yo qué sé, esté caminando cogido de la mano o darse un beso en público? O sea, es decir, todo lo contrario, hay que coger y normalizarlo mucho más y hay que hacerlo más. Otra cosa es que se pongan ahí a hacer un escándalo público, que se pongan ahí a meterse de mano, que es que ni los heteros lo hacen, ¿sabes?
1: Ay, ay, pero, ay, oye, ay, ay, ay. Libertad, pues,
2: libertad. Oye,
1: libertad, pero Eso como no... a mí me gusta, eh, que conste, no libertad del todo, como, no. a, como yo, como a mí me gusta.
0: No, a mí me gusta no. Ojo, no, no me, no me pongas a mí ahora en esa cruz, porque no es así. Yo lo que vengo a, a referir de que, bueno, teniendo en cuenta de, de la situación y éxito donde estás, o sea, a mí me gusta masturbarme, pero no me voy a masturbar en la calle, ¿me entiendes? O sea, mm. eh,
2: yo es que me gustaría hacer un inciso, o sea, cuando hablamos, es verdad que parece, a lo mejor somos un pelín pretenciosos, porque también venimos de un país en el que está bastante bien considerada lo LGTBI, que se en nuestro caso España, en el tuyo Canadá, son países abanderados de la causa, que pelean mucho, y que es mucho más difícil en otros países donde el estándar social es lo imperante. Entonces, claro, ahí, yo qué sé, pues, Ucrania, con sus campos de concentración para gays, que llevan dos años metiendo caña, cabrones. Soltadlos. Por
3: favor. ¡Libertad a los
2: gays! Pero bueno. Claro, claro, claro. Entonces tenemos, gracias a Dios, podemos contar con eso. A los que no puedan luchar de esta manera, el saber que no están solos, ¿sabes? Y que irá mejor porque gracias a Dios cada vez somos más, ellos menos, y el tiempo nos dará la razón. El tiempo se lo va a cargar a todos, así que tranquilas, hermanas. <risa> Entonces solo tenéis que esperar y que aguantar y poco a poco y a la medida de lo posible que nos hagan de menos y tener ese orgullo.
1: Es y que luego, piensa... Pues, reincadenar... ay, no Te no, voy a decir no, no, que, vale, favor, que, no. que piensa pues eso, ¿no? Cuando si estamos volviendo a Stonewall, todo esto, toda toda esa historia, todo ese bueno esos días de lucha vienen por años de aguantar que no... Por ejemplo, uh, si tú te veían abiertamente homosexual o ellos creían que eras homosexual en bares no te daban alcohol, era ilegal en los sitios que eran ilegales pero para gays que se sabía que existían pero aún así eran ilegales por ejemplo no podían poner música porque si venía la policía había dos hombres o dos mujeres o sabes dos personas bailando juntas que no fuesen eh, para ellos heterosexuales se los llevaban a la cárcel y sobre todo a las mujeres trans que las maltrataban, las violaban, las pegaban o sea, horrible horrible, y Stonewall fue un sitio que mm, abrió sus puertas a todo este tipo de personas que no tenían dónde ir, y aún así era un sitio, por lo que se sabe históricamente, porque hay gente que aún está viva desde ese día, no que te cuenta cómo fue, gente que te dice era un sitio de mierda, o sea, no estaba acabado, no había agua, lo que pasa es que era el único sitio donde la gente podía ir y ser quien es. Y además era un sitio que pertenecía a la mafia, o sea, ya para hacerlo peor, porque la mafia sacaba pasta de esto. ¿Y qué pasa? Que, hubo, que la, con las redadas de la policía una y otra vez, una y otra vez, lo que hacían es, si la ropa que llevabas no coincidía con tu carrera de identidad, te llevaban al baño a que te desnudes y si no tenía la ropa de tu género asignado, te hacían llevar cualquier cosa. Y metían manuales bienas a propósito, ¿no? En plan, te va a tocar un buen hombre. Había un abuso policial con cada redada. Hasta ese día que hubo una mujer en particular, que se sepa, que se resistió mucho. Empezó a gritar, nadie va a hacer nada. ¿Vais a dejar que me hagan esto? Que no se sabe quién es, ¿vale? Esta mujer sí que no se sabe quién es. Pero más adelante... Un héroe
2: anónimo, sí, sí.
1: Una, una heroína decir, anónima.
0: Cabe... Heroína.
2: Una heroína anónima, perdón. Cierto, cierto.
0: <risa> cabe decir... Que esto fue en una madrugada de, del 28 de junio sí del 69.
1: Sí, que esa madrugada, o sea, cuando 1900, llegó la policía. 1900,
0: sí, sí. 1969, que no estamos, estamos hablando. Atrás. Esa, exactamente, es decir, la cosa es de que... que todavía
2: queda gente que sufre las consecuencias de esos días, sí, sí, que no es tan atrás.
0: Por eso digo, digo. Por eso que digo, que es que, que, que yo he
1: visto que... entrevistas con gente que estaba allí. ¿Sabes? Que no estamos yendo Exacto, 200 años sí, al pasado. Y claro, todas estas personas que están diciendo, oye, pasó, uy, mi ordenador, oye, que pasó esto. Y claro, hubo tres días de, de revuelo total y absoluto. Porque la policía seguía viniendo, la gente estaba hablando, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, que yo quiero bailar. ¿Qué clase de mundo es este del que no pueda bailar, el que no puedo ser. ¿Quién soy? ¿Que no puedo cogerle la mano a una persona a la que quiero? Se acabó. Se acabó. La
2: desesperación de los que no tienen nada. Claro, eran, eran despojos. Era un poco menos que despojo. Era el ostracismo social salir del armario. ¿Y la Entonces, gente que esa hizo... es la valentía de los, de los que no tienen nada.
1: La gente que no tenía nada que perder, que eran sobre todo dos trabajadoras sexuales, que yo. Quiero dejar esto claro, tenemos el día del orgullo gay gracias a dos trabajadoras sexuales, entre otra mucha más gente, pero dos de las líderes, dos trabajadores sexuales, una latina y una negra que se enfrentaron a la policía y dijeron hasta aquí. O sea, no tendríamos un movimiento sin mujeres trans, sin mujeres trans, de bueno, color, esto sin mujeres trans, trabajadores sexuales. O sea, yo aquí os lo dejo. <risa> que en este momento cabe todo el mundo, debería estar todo el mundo. Vale, ya está. Es una vergüenza cosas... que
2: esto no se conozca tanto porque consecuencias de la nueva ola de homonormalidad, que es la plumofobia entre ellas, van en contra mm -hmm. totalmente de los primeros luchadores de Stonewall que, sabes, rechazaron el status quo. Entonces, claro, ahora de repente hay un, como champiñones dentro del colectivo de plumofobia, al menos en el gay, y luego ya me, me comenta tú. Mirko,
0: por favor, para nuestros queridísimos oyentes, porque yo entiendo, sé que Fanny también, pero explica qué es plumofobia, por favor, ¿a qué te refieres?
2: Uf, plumofobia. <risa> plumofobia en este caso sería comportamientos femeninos en un individuo masculino, o comportamientos femeninos exagerados, o comportamientos masculinos en un individuo femenino, o comportamientos también masculinos muy exagerados. Entonces, todo eso se le son aquí a pie de calle, argot callejero es pluma. Y esta especie como de, de término pseudocientífico es plumofobia, que es a pie de calle. Y ya te digo, es una vergüenza que toda esta gente que suele ser de lo más plumófoba conozca tan poco su colectivo, su historia y a quienes debería dar las gracias. Un mínimo de respeto a un colectivo que se, ama, ¿sabes? se ha caracterizado por ser personas diferentes.
1: Es que las dos mujeres de las que estoy hablando, Marsha y Silvia, por darles nombre porque se lo merecen, años más tarde, porque después, un año después de que pasó lo de Stonewall tuvimos... Bueno, tuvimos, tuvieron, porque es que todavía no había nacido, el primer día del orgullo. Y dos años, tres años más tarde, cuando ya empezó a haber muchísima más gente, a las mujeres trans no las querían incluir, las dejaron atrás del todo para que no se las vea. Y Silvia salió que esto se puede ver en YouTube ella salió hablando que tenéis este día gracias a nuestra lucha y me estáis o sea y me estáis echando para atrás porque no queda bonito o sea no queda bonito ver una mujer trans luchando por no sé es Totalmente. que no es que a mí no me cabe la cabeza esta mujer después un intento de suicidio Dato... porque la excluyeron de su Dato propia curioso. lucha
2: <risas> qué fuerte Qué fuerte, qué fuerte. Pero que en eso estamos acostumbrados, tía. Lo que te va, o sea, te iba a dar un dato curioso, perdóname. Qué manera no, 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 más no. mala que tiene ¿Tú, tú la sigue? purpurina de la invitada, ¿eh? ¿Sigue? Es la princesa del pueblo. <risa> <risa>
0: Venga, va, va, del dato ese
3: curioso, que eh, quiero
0: saberlo. Vale, los vale.
2: homosexuales, cuando se abrieron todos los campos de concentración, hablamos de finales de la Segunda Guerra Mundial, fue el único colectivo que al salir del campo de concentración siguieron cumpliendo las penas impuestas por los nazis en las cárceles estatales, el único colectivo los romaníes, los judíos todo, o sea menos ese, ya te digo entonces claro, estamos hablando de un colectivo que socialmente nunca se ha organizado porque primero ha tenido que sufrir un, una, una serie de fases dentro de ellas por la dignificación el, el aislamiento del status quo y crear una, un carácter, un carácter propio. O sea, y la cosa es que, aún así, con este tiempo, nuestros hermanos en la sociedad no nos dejaban espacio y tuvo que haber un Stonewall, que es que es muy fuerte, o sea, estamos hablando de, de movidas sin manifestar yo que sé, me lo imagino con cócteles, molotov, tacones, es que geringilla volando, navajas, mariposas, pelucas, ¿sabes qué te quiero decir? ya he tenido que haber eso, eso. había
1: baile. <risa> que era la parte que a mí me llama mucho la atención, que era bonita, que se pusieron...
3: Así, se
1: pusieron <risa> una ballroom. fila, tipo las bailarinas de, de Burlesque, que se oh. ven en las películas estas todas cogidas, haciendo así la ola con las piernas, que mis queridos pecadores no me ven, pero ya os imagináis lo que os digo, formaron esto porque Baila se encarnó esta ¿eh? revolución. muy <risa> Con la música, con quienes somos, dejadnos en paz de una puta vez. porque sí, que creaban se lo, lo que son
0: los ballroom estos. Pero sí, sí. hasta ese día... Pero
1: ¿Sabes? Hasta ese día que ya no fue violento, todos los movimientos de antes eran mucho más calmados. Lo que tú dices, ¿no? Vamos a aceptar la homosexualidad, pero entre dos hombres y que sean más bien ricos y que puedan aportar algo, aportar entre muchas comidas algo a la sociedad.
2: Tampoco, No te creas tampoco, porque por ejemplo, recordemos que Oscar Wilde, que estaba con un hijo de, de la nobleza británica, hablamos del 1800 mediados finales, él acabó en la cárcel dos años por homosexual, Mientras que el novio, el hijo del noble, se salvó por los pelos. Entonces, aún dentro de lo que es la aristocracia, la homosexualidad es de las pocas desviaciones de la conducta. Y digo desviaciones y si soy gay, pero para que nos entendamos, ¿vale? Con esos conceptos de la época. Entonces, son de las pocas desviaciones que no eran para nada toleradas y que... Ha habido, o sea, nuestra historia de lucha es muy reciente. Cuando hablamos, por ejemplo, de los afroamericanos y que tienen una historia de lucha donde primero se liberan de la esclavitud, la guerra civil, todos los presidentes, hasta luego ya Martin Luther King, Malcolm X, ¿sabes? Hay una lucha que ya son un, un siglo, ¿sabes? Reivindicando e intentando hacerse un hueco y peleando por ello. Nosotros como colectivo todavía seguimos con luchas. Superficiales, cuando sabemos que la fuerza, si, si nos fijásemos en otros colectivos, y en otros tipos de luchas sociales no violentas, como Gandhi, por ejemplo, y la liberación de la India, del yugo inglés, aprenderíamos bastante, pero sobre todo a organizarnos, que es el, sabes, el gran problema que yo veo ahora del colectivo, tía. Sabes, que estamos muy mal organizados, que estamos cochorradas, es que estamos cochorradas todavía. Es que me, me cata, o sea, es que es muy fuerte, esto es la fiesta de no acabar, y eso que somos un país abanderado de los derechos LGTBI. A
0: ver, es que también tenemos que entender... Pienso yo, ¿eh? Pienso... Igual ahora voy a meter aquí la pata de la hostia. Pero tenemos que, tenemos que entender de que hasta... Hasta relativamente hace poco, en comparación con lo que estás diciendo tú de la esclavitud, etcétera, etcétera, eh, es algo que, que hace relativamente hace, hace poco ha sido cuando realmente se empezó a, a satanizar todo este, este tipo de conductas, porque si nos remontamos a mucho, mucho tiempo atrás, por ejemplo, antes incluso de esa, en el Antiguo Egipto, se han, se han descubierto eh, sarcófagos y se han, se han descubierto tallas en las mismas pirámides de, de hombres juntos, haciendo vida, haciendo tal, y era algo que era totalmente normal.
1: ¡Ay, qué cookies o sea... ellos! Tienen una tumba juntos. <risa>
3: Sí.
2: Con el gato y todo. <risa> Ay, no,
1: pobre gato. Es que se lo han cargado, no, pero, de después, pero no,
2: <risa> momificado, que más da, tía, pero, para toda la vida. Después,
0: por ejemplo, en Babilonia, etcétera, eh, etcétera. Etc., es decir, a lo largo de los años, los griegos, los romanos. Es verdad que ya, por ejemplo, en la época de los romanos y tal, eh, se empezó a, a ver de una manera muy específica, pero por ejemplo, eh, las relaciones sexuales entre hombres eran siempre respetadas, entre comillas, siempre y cuando fuera el mayor el que dominaba al menor, que solía ser su pupilo, ¿no? Mm, si no voy mal. Sí. Como esto que lo sabes, me imagino que me puedes corregir si me equivoco. Grecia, sí, sí, va
2: bien, va bien. es decir era un contrato social que se firmaba entre el padre de la familia y el benefactor en sí, y era algo residual. En, eran las familias ricas, esto a nivel pie de calle... O sea, sí que había una variación no. sexual, había burdeles y pero, puntos, pero es
0: que, por ejemplo Pero eso por...
2: solo era en la burguesía por así decirlo Y en las clases nobles Pero no yo tantos. por ejemplo
0: por lo que, por, no lo no lo que por lo que yo tengo entendido y por lo que yo he leído eh, estaba O sea, no estaba mal visto el que hubiera relaciones homosexuales entre hombres siempre y cuando el que estaba dominando, o sea, el que era en este caso activo fuera siempre el mayor o el de, me, el de mayor clase eh, social. Es decir, por ejemplo, si yo soy una, una persona, digamos, 30 años, y me estoy acostando con mi pupilo y digamos que mi pupilo tiene 20 años, está bien. Si no, seríais
2: mi pupilo... muy viejos, porque piensa que la esperanza de vida ahí era bueno, 30 vale, años. Sí, bestia, con sí, 12.
0: No,
2: <risa> seríais ancianas.
0: Te estoy poniendo un ejemplo. Pero bueno, lo que yo vengo a decir es que antiguamente se veía bien. ¿Qué pasa de que todo esto se empezó a satanizar realmente? Con, con la llegada del cristianismo perdóname, Chencho, perdóname, de, Mirko,
2: cencho, ay, perdóname, de, de verdad que <ríe> <Cuéntanos, ríe> o se me lo todo en la cara, es lo malo de la radio. <ríe> pero es que en, en realidad en Grecia, en Roma, en la cultura romana el eh, único que estaba bien visto era el que daba, el activo, sí. el pasivo, siempre ha sido muy mal visto. Como tenía comportamientos de mujer, era un hombre débil. Y ya ahí entraríamos un poco en lo que sabes, género, roles y todo esto, pero es que siempre se ha visto así. Es ahora a raíz de los del movimiento hippie, los años 60, 70, cuando se empieza a rehabilitar un poco el papel de la mujer también dentro del núcleo familiar, que el pasivo, por así decirlo, el más, eh, el algodón eh, el. Eh, yo qué sé, nos entendemos, <risa> <risa> es es una opción válida y que puedes llevar con la cabeza bien alta. Además, que la variación, viva la variación, que yo varío mucho. Y es muy guay. Es que lo pero... que te voy a
1: decir que no tiene que ser una cosa o la otra continuamente.
2: Claro. claro.
0: Hombre, yo, yo lo que vengo a decir, y no quiero que me, me malinterpretéis, es que el tema de, la, del tema de la homosexualidad, es decir, viene de, de, de algo muy atrás. Es decir, no viene de, de ahora, de que estemos diciendo. Pero lo que vengo a decir, la lucha empezó realmente hace 51 años. Cierto, empezó para dale, que... Dale como la conocemos ahora, una... no quiero decir
1: que no haya habido Exacto. cosas históricas aquí y allí, pero una revolución de hasta aquí hemos llegado, estoy hasta el chocho
0: <ríe> 50 Claro, pero porque ahora, porque ahora se está intentando que todo esto se normalice de una manera...
3: Ah, pero eh... también tiene lógica. Perdón. No, no, dale, dale, dale.
2: O sea, también tiene lógica si, por ejemplo, lo comparas con la pirámide de Maslow de lo que son los requisitos del individuo, es normal que ahora, siglo finales del siglo XX, principios del XXI, es cuando las luchas sociales tienen más protagonismo que no las guerras por el pan y el agua, Hombre, claro. ¿sabes? O por o por la ropa. Las del petróleo, pues ya veremos si llegan, que ya hemos tenido unas cuantas, pero bueno, la cosa es que es normal que ahora estemos centrados en esto.
1: Cosa que me, me alegra mucho lazo. Además, yo bueno, os he claro. dejado un vídeo, pecadores, Joder. de una entrevista que se hizo en España en el 81 o el 82, ahora no estoy muy segura, que preguntaban a la gente qué opinaba sobre el Día del Orgullo. Y había varias personas que sí, en cámara decían, bueno, todo el mundo con su libertad. Un señor en particular que me hizo muchísima gracia decía, bueno, pues que hagan lo que quieran, ¿no?, en su casa, que tal y cual. Y dicen, ¿y qué haría usted? si uno de sus familiares fuese homosexual. Y el qué desgracia, qué desgracia, no me lo quiero ni imaginar, qué desgracia. Y, o sea, estamos hablando de los 80, y preguntaban a más gente, y había uno, que este es un argumento que he oído hablar muchísimo a día de hoy, que decía, bueno, es que yo no veo por qué tienen que celebrar unas desviaciones sexuales, y entonces, ¿para cuándo hacen el día del machote que me puedo apuntar yo para el día del machote? Y yo, señor, señor, que no está entendiendo nada usted, pero cero. <risa> Os he dejado el vídeo porque me el parece gracioso. El no
2: necesita día, señor. Es que me Oye, ha parecido es que muy esto... curioso
1: de lo que hemos avanzado desde los 80 hasta ahora y también quería decir que toda esta gente que sale en el vídeo son los padres de alguien, son los abuelos de alguien, que hay varias generaciones detrás, que han sido criadas así. No, han sido criadas con esta, ¿sabes? Con esta mentalidad. Y que es de los 80. De... O sea, es que me parece fascinante. No sé. Bueno, ya está. Que no ha pasado que tanto, que no ha pasado ¿No? nada.
2: Que va, si ahora estamos con los micromachismos y mic microracismos, espérate tú con los micromar... ¿Sabes qué te quiero decir? Que todavía queda mucho trabajo para hacer a nivel... hazme ganas
0: de saber cuál era la palabra que iba a utilizar. Micromariconeos.
2: Ay, no. <risa> <Es un> micromariconeo. <risa> ¿Cómo sería? Realización, micro, por favor. Micro.
1: Pecadores, ¿qué pensáis vosotros? Micro, ¿qué? Micro. Micromofobia. ¿Cómo te es que dirías?
0: Hmm. Micromofobia. Mi com... Yo creo que sería algo así.
2: Joder, hemos, de... hemos desvelado el final, pero igualmente seguir escribiendo en los comentarios cómo creéis que debería de llamarse. Microimbecibilidad.
1: Hmm. Lo que sea. Yo lo que vengo
0: a decir. Lo, lo hacemos
1: hashtag, tío. Que lo hacemos es, hashtag. Ejemplo, Cuando lo descubramos.
2: Día, microinveci. <ríe> no. <ríe>
0: Yo creo que el día del orgullo es, es igual de necesario que, que cuando se hace también el día de la mujer. Porque esto volvemos a entrar otra vez con la, la típica frase de, del macho. De,
1: ¿Y el día del hombre de, de... cuándo?
0: Exactamente, que. ¿Y el día del hombre cuándo? ¿Y el día del hetero cuándo? ¿Y el día de acá? Tú no necesitas luchar. Por tus derechos, no necesitas luchar por tal, no eres un colectivo que haya estado oprimido, etcétera, etcétera.
1: Pido, pido, Entonces, una palabra, una palabra, dale. que para que nos entendamos, habéis jugado, mmm, habéis jugado a Mario Kart, ¿no? Todos, supongo, pecadores, supongo que también. Bueno, pues el que va ganando sí. no recibe ayudas, el que va primero no le tocan cosas para ir más rápido, pues esto va igual. Si tú ya. Eres un machote, ¿vale? No necesitas más ayudas <ríe> en, es, en este Oye, sentido. Para me que ha gustado que nos entendamos. mucho,
0: porque de hecho, si, a ver, la putada es si no has jugado al Mario Kart, no sabes que, que es verdad, que si vas primero solamente te tocan platanitos. <ríe> claro. Te tocan platanitos.
1: Que conste, yo no os yo mando platanitos. Pero lo que quiero decir es que para estas cosas, si tú el único día que me vas a sacar el Día del Hombre es el Día de la Mujer, planteate si realmente quieres una lucha detrás o quieres putear la mía. Porque en Google Exacto. el Día del Hombre se busca más el Día de la Mujer. Porque te lo tienen que sacar como argumento. O sea...
2: ¡ah! ¡Qué fuerte, tía! Acabo de flipar. En serio, ese Buscarlo. día es el más buscado
1: del Día del de Hombre. Buscarlo, o sea, cerca, cerca de esos días porque tienes que tener un argumento de por qué necesitas un Día del Hombre. Si lo tienes que defender bien, o sea, bien y quiero decir entre comillas que, a ver, mmm, defender lo que queráis, obviamente, aquí pues libertad. Lo que yo quiero decir es que si vuestra lucha va a implicar tirar la mía justamente el día de mi lucha, ¿por qué? O sea, no hay más días para defender el día del hombre. ¿Sabes lo que te quiero no decir? No se puede
2: pregonar libertad coartando otras libertades. Entonces esa libertad ya pierde en sí todo el significado. ¿Sabes qué te quiero decir? Cuando yo oigo estas expresiones de... ¿Pero por qué es que los heteros no tenemos un día del orgullo hetero? Me da una ganas uno de cruzarle la cara con una tapa... <risa> con, o con algo, una silla, con una mesa, con lo que sea. Y ya de segunda... Intentas explicarle que es que no le hace falta, es que él nunca ha recibido un guantazo por hacerle a una chica una mala pregunta. Cuando hay chicos que a un mal chico una mala pregunta es un guantazo. O tías que a otra tía una mala pregunta va a llevar consigo un drama, una escenita o quizás la pérdida de una amistad. Es que no se sabe, que eso el no lo tiene. Y es más fácil para ellos hacer oídos sordos. Y no, 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 eso no existe, lo barremos debajo de la alfombra y nos quejamos con la boca grande de por qué los heteros no tienen un día.
1: Mm,
2: señora, es que no lo necesitan.
1: Es que, por ejemplo... No sé. No, estoy contigo, pero por darte un ejemplo que es, es bastante chorra, pero yo cuando me mudé a España y no sabía hablar español, que yo, pues para los pegadores nuevos, hola, soy Fanny, soy una búlgara que vive en Canadá y habla español porque, mira, así es la vida, ¿no? Pero... Hablas
2: muy bien el castellano.
1: Gracias. Cuando me fui a España estaba en sexto, sexto de primaria. Yo no hablaba español, era mi primer año. Y había una chica de mi clase que me hacía mucha gracia porque hacía payasadas que yo podía entender. Porque eran mucho más allá de, um, de lo que podía decir. Y la gente dedujo que soy lesbiana porque miraba mucho a esta chica. Y se pusieron a hacerme bullying y a amarme pollera y todo lo que implicaba porque yo miraba mucho a esta chica. Y era como, a ver, es mona, no es mi tipo pero no lo estoy mirando yo por eso. Y todo lo que implicó este año de llamarme bollera y de excluirme de todo lo demás, porque yo miraba a una chica. Y dices, yo quería hacer amigos, y al final yo me fui de ese colegio, mal, volví a casa llorando, no tenía ni un solo amigo, porque así, de, de repente, la gente asumió que yo soy bollera, como si eso fuese malo. Y aunque lo fuese, ¿qué más da? Pero eso en es en algo que... En mi instituto,
2: tía, en mi instituto, yo me acuerdo de dos chicas... Que era un insulto, bollera. Igual que lo es Malcón. ¿sabes? Es un, sí, sí, es un le, insulto. Volvemos a, lo mismo, volvemos a los sexismos imbéciles como definición de una sexualidad de una persona. ¿Sabes qué te quiere decir? Sí, sí, Pero sí. Es, es una pena que lo hayas pasado, de verdad. ¿eh? Hombre,
0: yo he de decir de que yo, personalmente, nunca me he sentido discriminado la verdad... Madre mía, Chencho, manera...
2: tú eres el hombre blanco aquí, te vamos a apuñalar <risa> para <risa> <y saca risa> el cuchillo. No, 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 pero
0: es decir, la única vez que yo puedo decir que alguna vez me han discriminado de alguna manera en cuanto a género o sexualidad tu Mirko, yo creo que te estás riendo porque sabes de qué época estamos hablando. ¿Vale? una no. época súper mega jarroquera. Ay, es verdad. yo a lo mejor con los me pitillos. las uñas, mm. con, o con los leggings, que se te con las
1: botas te los, los testículos, veamos claramente tu, tu, tu bulto. Exacto. Es decir, claro que yo. A el a lo Prince
2: mejor... Albert, para todos los que no lo sepáis, Chencho tiene un Prince Albert, que ahora él explicará qué es. Creo que
0: lo hemos mencionado, claro, pero explícalo otra vez. Sí, ya lo hemos comentado, sí, que tengo un piscin en el cimbrel.
1: El cimbrel. En, en, en el cimbrel. Le contó una muy, anécdota. Muy técnico. Te contamos
2: una anécdota, Fanny, Contadme. de cómo me enteré que tenía un Prince Albert. ¿Se
1: lo viste en la playa igual que todo el mundo?
2: No, mucho más interesante, tía. Nosotros somos amigos de muchos años y tuvimos una etapa, como todos los adolescentes, que se juntan con los amigos, y van a la casa de los colegas y tal y cual. Entonces nosotros, que éramos un grupo de amigos, íbamos a la casa de entonces de Chencho. Y claro, llegas a la casa de tu amigo, enciendes la Play, quieres poner música, abres el ordenador y ves a tu colega en todo su esplendor, vale bandera en alto, con pendón ondeando, y te quedas muerto. Pero es que eso se tiró ahí meses, tía, que no tocábamos el ordenador ya por miedo de y le metíamos caña Chencho, cambia, cambia ya la foto, joder, no te da vergüenza que va a venir tu hermana, tu madre va a venir el ordenador y la vas a liar. Ah, y pasaba ver, pasaba también casi nos enteramos
0: cabe decir cabe decir también de que al principio se puso esa foto de, de porque era la foto de, de fondo de pantalla vale tú imagínate eso pues encima el ángulo me acuerdo que con Composa y todo eh, o sea, te lo digo
2: ahí había trabajo profesional de fotografía y edición digo, el, el se y todo. tiró horas yo no flipé
1: hombre la foto o sea, ideal la... lleva tiempo
2: Claro,
1: claro, claro, claro. Bueno, la, la cosa es
0: de que era un poco como para hacer la broma. ¿Qué pasa? Que ya se quedó ahí. O sea, yo también es cierto de que he de decir de que soy una persona en algunos aspectos bastante dejado. Y cuando ya hay una cosa que la he normalizado tanto, eh, ya lo veo como algo súper normal y lo, lo veo, aunque sea algo tonto como esto, llega un momento que lo veo como algo normal y no le presto atención. A veces hay, hay una cosa de que yo puedo ver mi taza aquí encima de la mesa y, y se tira aquí una semana que llega un momento que en vez de cogerla, llevármela a la, la pica y fregarla, que sería lo normal, como ya la llevo viendo durante una semana ahí, la tengo ya tan normalizada este que pienso que es parte de. de...
3: ¡Aquí vive la taza! ¡Y entonces, los hongos del alrededor.
0: Por eso se tiró ahí bastante tiempo. Pero bueno. Volviendo a lo que venía a, a contar... A, a tu historia, ¿vale? la única momento, en, el, en El único momento en el que yo considero que, que me han llamado maricón... O que me han llamado travesti o cualquier cosa de estas... Ha sido precisamente cuando me pintaba los ojos... Cuando me pintaba las uñas... Que me sigo pintando los ojos, por cierto... Que el otro día Jess hizo... O sea, aquí mi queridísima mujer... Cuando fui a actuar en el concierto... Hizo un, una story... Mientras me estaba pintando la línea de ojos... Y puso como, como, como hashtag, le queda mejor que a mí. O sea, le queda mejor que a mí y que además me dijo, tío, yo me tiro media hora para pintarme la línea de ojos y que me quede de puta madre. Y tú en menos de cinco te has pintado los dos ojos y te ha quedado genial. Además, me realza muchísimo los ojos. Eso es, cierto.
1: Eso es cierto, eso me realza,
0: cierto. Me realza los ojos un puñado y la verdad, yo considero que la línea de ojos me queda bastante guay.
2: Oh, Pues si hay muchos likes, subimos fotos en el Insta de Bendito Pecado, todos travestidos. ¿Qué os parece la idea?
0: Maravillosa. Esto es una idea que Fanny, esto es una idea que Fanny la propuso hace
2: muchísimo sí, tiempo, sí, sí, la sí. verdad. Es muy buena. Es que pues, vi... tío, ¿Por qué no lo has hecho. Es que tengo que venir yo de la calle. <risa>
0: <risa> este lo propuso Fanny y dijo. No me acuerdo, no me acuerdo Ay, qué tenemos meta. Tenemos que volver a escucharlo.
1: Había una meta detrás. No me acuerdo.
0: Había una meta, había una meta. Decía, no sé si, si llegamos a tantos seguidores. No sé si en Instagram o en Evox o no me acuerdo. Pero, pero sí que supuestamente decíamos de echarnos una foto así medio erótica o así medio travestidos. Estuvimos ahí medio comentándolo. Pero bueno, estuvimos ahí como, como diciendo un poquito a ver de, de qué o cómo. Y...
2: Yo quiero likes.
1: <risa> <risa> likes, dadme likes, por favor.
2: <risa> likes. Que acabo de empezar, Mocatriz, en busca de trabajo. Likes. Yo tengo... Ya, tienes que escuchar la canción, es que son muy buenos. Yo a mí el Subnopop me encanta y te tengo que pasar muchas canciones porque Pásale. es que te vas a reír muchísimo. Desde aquí animo a tus oyentes, de verdad, que profundicen en ese género. Que hay... Ayuda mucho, ayuda mucho. Sobre todo ahora mira, que estamos, porque hay mucho mariconeo también en ese género. que ayuda mucho. Subnopop,
0: eh. Que el nombre ya lo dice todo, ¿sabes?
2: Bueno... No son palabras mías, ¿eh? <risa> ya, ya, ya,
0: ya, ya. Vale, vale. Yo tengo una pregunta. Vamos a empezar un poco una ronda de así de preguntas guays, ¿vale? Vale. Pues no, no me salía la, la palabra, ¿vale? Y obviamente la pregunta va para Mirko, ya que es nuestro invitado, el que está aquí ondeando la bandera...
2: Un poco voy a ondear, la verdad, porque, joder, hombre, no, no me veis, soy muy guapetón, pero es que tengo cuerpo de yoga, no tengo cuerpo de culturismo.
0: <risa> hace hace pilates.
2: Sí, es muy guay, lo recomiendo, ejercicios kegelianos, chicas, que estáis en vuestras casas, buenísimo, chicos, también. Claro que te voy a
0: decir, ¿no? porque yo tengo una aplicación en el móvil para hacer ejercicios kegel.
2: Son buenísimos, son buenísimos, o sea, te lo digo. Madre. Sí, lo sí, puedes
1: sí. hacer en cualquier parte. O sea, mm -hmm. Tenemos que hacer un especial... Cuidado de...
2: con hacerlo en espacios públicos, porque luego vienen los vídeos, los TikToks raros y las cosas que suben por ahí, pero en casa tranquilamente es lo mejor. Porque tío, me da mucha pena, yo veo claro. a los chicos ahí motivados que le están haciendo un vídeo, que está el chico haciendo que, como el culo, el pobrecillo, porque nadie está diciendo que lo está haciendo mal. Y en vez de decirle nada, le están grabando para subirlo a reírse, cuando en realidad son de los ejercicios más buenos que puedan hacer. Entonces me da pena. sí. Para... En tu casa tranquilamente, nena, que no te vea nadie, no te preocupes, eso entre tú y yo.
1: Chencho, pregunta.
0: Bueno, la pregunta. Si es que voy a decir algo, me está ahí, Me, Pero no, me no, perdón. Claro, como soy aquí... Mucha el, reina
1: el, en la sala.
2: Como, <risa> como, ay,
0: ay. como soy yo aquí, el, el hetero, encima blanco, ¿sabes? Madre mía, ¿sabes? Es,
2: mm, eres minoría opresora, cabrón.
3: <risa>
0: A partir de ahora voy a tomar más el sol. <risa> eh, mira, me estoy poniendo moreno, eh. Y esto es de currar. Bueno, a ver.
1: Venga. Pregunta, Mirko.
2: Venga. Dispara.
0: Yo lo sé, pero es para que nuestros pecadores... ¿Esto
2: se emite en América? No, pues sí, que luego sí. cambiáis lo de dispara, ¿verdad? Y ponéis... Mmm, venga, lánzala. <risa> <Sí>. <risa> Chiste inteligente. Ta, 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 chas.
0: <risa> lo que vengo a decir... ¿Tú a qué edad te diste cuenta de que te gustaban los hombres?
2: Eso creo que es como yo que sé, o sea, eso es Narnia para un gay. Tiene ahí para pa contarte. ¡Bua!
3: ¡Bua! Pues cuando bueno, tenía tres años. ¿Sí? Sí.
2: A mí ya se me empezaba a notar. Yo le pedía en Navidad en Barbies a mi mamá. Me gustaba peinarme y maquillarme. Pero en mi, en más, me muy mi madre me daba la teta y yo la escupía. Pues en realidad, creo que tarde, con 14 años, pero tengo que decir una cosa, sé que hay dos teorías dentro del colectivo, que es o se nace o se hace, Todas las dos son respetables, las dos tienen una argumentación bastante sólida detrás y, bastante, y gente inteligente apoyando cada punto de vista, yo en mi caso me quedo con el que se hace, aunque claro, tú... Te formas, tu personalidad se forma en la niñez, entonces ¿hasta qué punto? Pero bueno, yo creo que se hace. La cosa, yo cuando tenía 12, 13 años, pubertad, no pensaba ni en chicos ni en chicas. Es que claro, ahora tendríamos que entrar a hablar de la sexu sexualización de la juventud de ahora porque yo con mis 12, mis 13, estaba con la Game Boy y los Pokémon que no cagaba y ahora veo a los pavos con 12 y 13 años que hablan con la libertad de gemas. Bien, 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 a ver, bien, bien. Pero no lo tenía yo, entonces no hasta los 14 y de hecho, bueno, no sé, no sé, no sé. En, más adelante, cuando saque mi libro, desvelaré los secretos de mi primera vez. <risa> <risa> es que fue un poco fuerte. En realidad, tardé más... O sea, perdí la virginidad antes que mi primer beso. Jolín. Muy fuerte, ¿cómo te quedas? L ya.
1: Sí, me Pero me muy bien, ¿eh?
2: Tengo que decirlo, lo recuerdo con alegría, lo recuerdo con mucha alegría. Ah, eso, eso está muy bien, eso está muy el que bien. Es que se le jode, ¿no? <risa> Ay, esa referencia está molada, ¿eh? Muy bien, me Pantoja, te queremos. <risa> Pero sí, sí, a ver, yo es un caso normal el mío, estuve en un internado todo lo que es la adolescencia, en... además masculino. Chicas, os lo recomiendo, es una experiencia a pasar a la <risa> mili, que lo vais a disfrutar como locas. <risa> Pero sí, ya, no sé, entonces el, los besos a lo mejor sí creo que lo veía como un poquito más emocional. Necesitaba un poco más de, de que me llamase la persona y a lo mejor tardé tanto por eso. Porque yo, lo, antes follé, que besar, me sabe mal. ¿Para qué voy a engañar? <risa>
3: <risa> Oye, ¿Y vosotros?
2: pues... Chincho, ¿tú nunca has tenido...? Perdóname, Fanny, te ah, he pisado, no, 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 pero no. quiero hacer no, esta no, pregunta. No. Ya que estamos en la ronda de preguntas guays flu, 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 puñales, fácil, planchas, que... a, a botellas ver, de, de agua. A
0: ver qué me vas a preguntar, porque me conoces desde hace muchos años y seguro que me vas a preguntar si te lo he contado. Pero, pero nada más. Desembucha, <risa> desembucha, lanza, cuenta, dispara. Hetero?
2: ¿Como hetero? <risa> Como hombre blanco. Sí. <risa> <risa> ¿Qué es más ¡Oh, recurrente resur! en tus fantasías? Sí, sí, lo ha faltado, lo ha faltado, pero bueno, es que lo queremos, tía, que ya, ya nos ya, queda ya. darle dos, dos collejas. <risa> ¿Qué es más recurrente, la fantasía de la, del lesbianismo? ¿O...? Yo que imagino que la del lesbianismo es que de hecho es uno de... Nada, no, no, perdóname, público os quiero hasta luego. no <ríe> mira, he visto la cara, acaba, no lo habéis visto acaba, la cara. Acaba la pregunta,
0: no, pues estoy, estoy viendo a ver cómo concluye la... ¿Qué pregunta. crees
2: tú que es más recurrente dentro del público hetero masculino? Las, ¿Lo lésbico o lo gay? Porque es que yo veo un cambio de conducta, eh. Hay un cambio en el mercado. Ah, no me lo está Ahora muchas están no me estás preguntando
0: a mí, sino que estás preguntando
2: como individuo hostia, de tu iba, colectivo. Iba
0: decir, decir, colectivo. ¡Qué raro suena eso, tío!
2: <risa> Empodérate. <risa>
1: <risa> Representa a tu colectivo heterosexual, chencho. <risa>
2: <risa> Hombre, puño alto. Pero es que
0: la diferencia de todo esto es de que, a pesar de que yo soy hetero, no quiere decir que yo esté 100% de acuerdo con la heteronormativa que hay. Es decir, si no, precisamente, a lo mejor no estaría yo grabando este capítulo. o sea, qué te quiero decir? Precisamente, como no estoy 100% de acuerdo con, con la heteronormativa, porque, de hecho, esa es la palabra, con, con la normalidad que hay en cuanto al género hetero, eh, lo hemos discutido muchísimas veces. Yo, por ejemplo, no estoy... O sea, a todos nos gusta ver porno, pero no quiere decir que estés 100% de acuerdo con lo que te guste y que estás viendo. Es decir, sabemos que el porno no es educa eh, educativo Sabemos que es pura ficción eh, Pues Yo, por ejemplo, cuando, cuando dices Dentro de mi, de mi Colectivo, como dices Dentro del colectivo <risas> hetero eh, ¿Qué veo más recurrente? Pues te voy a decir, sí, va a ser más recurrente El, el, el género lésbico, por ejemplo
1: ¿Tú te Pero masturbas embargo, con más lésbico que cualquier otra cosa?
0: Yo no yo, por ejemplo, eh, no me no le veo la chicha al, al, al porque, porno lésbico. Porque, Yo. ojo,
1: se lo he preguntado a un montón de, de gente entero sobre todo hombres, y la inmensa mayoría, eh, el, realmente el lésbico no les va tanto, lo cual me sorprende porque estadísticamente hablando, si nos miramos la estadística es de, de Pornhub que sacan cada año que sí. ve más gente... Se ve mucho lésbico, pero es mucho, mucho lésbico consumido por mujeres. ¡Ué! Pero me sorprende porque siempre se atribuye hombre con ver lésbico. Y no entiendo por qué, porque muchas veces. Yo no sé si mujeres, tía.
2: ¿Sabes dónde yo veo la diferencia de si es para mujeres o para hombres? En las uñas.
1: Oh, sí. La oh, pava no, no. va a
2: mirar las, eso te araña por dentro que es que te deja echar unos zorros, Yo no miro, Entonces ya lo sabes miro. tú para quién va.
1: Si me masturbo y no, veo. Lo o sea, veo lo primero, uñas, las lo uñas. Lo quito, lo quito. Si hay uñas, yo lo quito. O sea, lo siento, no. No me entiendo, siento representada.
3: Lo
2: me lo entiendo. ¿sabes? entiendo. Pues además, tiene que doler, tía, tía. Eso tiene que doler. ¿Pero te has visto qué uña? Tú imagínate a Rosalía.
3: Que es así.
2: Que es que es de grande. <risa> ya ves, ya ves.
0: Que madre mía, como para llamar a un timbre.
2: Al menos los míos tienen las uñas siempre bien cortitas. Pero claro, cuando veo lésbico, yo flipo con las uñas. No, claro, a lo mejor porque soy gay. Ya ves tú lo que me de ahí. <risa>
1: La manicura. <risa> Que yo también la miro, Pero eh.
2: es que me chirría todo, tío, me chirría todo
0: A ver, yo, yo pienso que no es decir no, no veo realmente que dentro de de, de Pornhub, por ejemplo haya habido un, un cambio significante, claro, yo no sé realmente si es en la estadística, si, si te dice si es porno lésbico consumido por mujeres porno lésbico consumido por hombres yo eso no lo sí, sé sí,
2: sí. Uno, lo de los pornos, ahora, uno de los géneros que más crecimiento está teniendo es el bi o sea, mi pregunta cuando yo te hacía antes es como, tú estás viendo que hay una especie como de cambio de tendencia, que los hombres ya están dejando de tener el, el porno lésbico como un sota caballo rey, sabes, sí, necesario el sí, sí. El
3: de, sí, de, de y de
2: están pasando rey. a otro tipo de experimentaciones más basadas en eso, en el sexo anal pero ya con homosexualidad la bisexualidad que está empezando a fluir también, pues yo, creo que también es porque,
0: yo creo que también es porque ahora como todo esto se está normalizando y se está visibilizando mucho más ahora la gente, o sea, porque antes había páginas de páginas porno y eran únicamente porno para heteros entonces yo creo que ahora mismo como se está generalizando tanto, pues ahora se, el abanico se está abriendo muchísimo más, también te, también te voy a decir y esto sí que ya lo digo dentro de, de, de mi colectivo y como un colectivo que <risa> En este caso sí que me siento identificado. Me puede. En este caso en concreto que lo voy, a, lo voy a comentar yo ya ya, me imagino, porque hasta a mí me hace gracia. Me los pasar. imagino
2: con, con saludo secreto, pero en plan mmm, sabes, como un gruñido, ño, ño. un Uno, sí, sí, sí.
0: Yo entero. Bueno, eh, eh, eh. Bueno, la cosa es de que lo que yo vengo a decir es que, por ejemplo, un hombre, un hombre, un hombre cuando ve porno, siempre o casi siempre le gusta imaginarse que es el tío. Es decir, le gusta tener... Aunque no te guste ver la polla, pero te gusta sentir como que eres tú ese hombre el que le está penetrando. Es decir, de alguna manera te gusta fantasear como que eres tú el que está haciendo eso. No sé si me pilláis por dónde voy.
1: Sí, porque ver, eso es, es lo, que estaba, lo que me decían muchos amigos. Exactamente. Que me decían sí, que con dos sí, mujeres sí. ellos no se ven representados. Entonces, como tú no te puedes imaginar qué es que te coman el coño porque no tienes uno... Pues es como, pff, y solo ver dos mujeres, pues yo que es sé. Decir... Pero a mí sí me pone ver dos hombres, aunque no tenga polla. O sea, mi imaginación va más allá. Sí, <risa> claro. Tía.
3: Sí, sí. Que sí, yo
2: miro no. el épico. Que si te digo lo de las manicuras, porque miro de vez en cuando algo de lésbico? Porque quieras uh, o no, la variedad está <risa> al gusto. Yo qué sé, nunca se sabe. Hombre,
1: claro. Ya, claro.
2: hay una directora sueca que hace porno para lesbianas que es la puta pasada, que te tengo que pasar el, lo a, bueno, te pásame, pasaré el pásame, nombre pásame. para que lo supas, luego tú al link para que nos, tus oyentes, mejor dicho busquen <risa> información allí, Solo los
0: tuyos, ¿eh? Solo, son, 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 son los tuyos los
2: vuestros, <risa> los vuestros es que tú en este programa no estás representado <risa> Ay, <claro. risa> pero muy guay, muy guay tiene cosas, ya claro. me estoy viendo
0: en los comentarios un like para Chencho Porecito que lo han dejado <risa>
2: Pues ya te lo pasaré. Yo, por ejemplo, sí que lo veo. Y soy gay. Y gay convencido. O sea, que ya te digo yo que por mucho... Pero he probado. Ay. He tenido la gracia de probar y entiendo que... Se abre un nuevo tema. Ojo, ojo, ojo. Uy. Cuando la... O sea, cuando has dicho que ni los chicos saben lo que es que les coman un coño ni las pavas saben lo que es hacer una mamada. Tía, yo me encuentro con que los pavos o, bueno, y las pavas Cuando empiezan a... entonces todo de las ¿Sabes qué pasa? Bueno, espérate Lo... Esto tienes que cortarlo Porque se me han cruzado tres temas, ¿vale, tía? Pero, por ejemplo, hace poco Claro, yo roto con mi pareja Entonces empecé a salir y a conocer chicos Y últimamente yo no sé qué tengo Desde que me ha dado el sol que solo conozco jovencitos Ay. Y la cosa es que Son muy brutos No tienen nada de, de sensibilidad Al tratar polla ajena que hablando con una amiga <risas> lesbiana resulta que es lo mismo. Las chicas que están empezando, te hablo unos 18, unos 19, 20, 21, hasta 25, ¿sabes? Son muy bruscas y claro, te da a ti que pensar en el sentido, te estás, o sea, estás tratando tan mal tu cuerpo que te estás metiendo esta caña, pues yo que sé, unas pajas con una violencia que flipas. O que empieza a masturbarse, ¿sabes? Centrándose en el clítoris con uñas. Me, te estás pispando, ¿no? ¿Ahí? Rascando el clítoris, tía, con la uña No, Entonces, no, claro, no, esto,
1: no, no, no Eso son Todo cosas está Muy gritando. agresivas con tu no. propio
2: cuerpo <risa> pues, ole,
0: no. ya, me parecía, ole. ya me parecía agresivo Cuando estaba diciendo De empezar a masturbarte Tocando directamente el clítoris con Sí, cuando yo empieza, ya era
1: como uh.
0: los labios Empieza, salto, salto empieza, Yo qué sé, calentando un poco la
1: zona Dale amor Dale clítoris, amor al cuerpo
3: poquito.
2: Calentar el horno, coño. <risa> que así se cocina mejor. Pero ya te digo, los jóvenes son muy bruscos. Y no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, sé que es un A ver, que jóvenes, mundo de, jóvenes de... oyentes,
1: un... quien nos oiga y sea joven, sois bruscos. Y si sois bruscos, ¿por qué sois bruscos? Escribidnos. Queremos saberlo. No lo digo totalmente en serio. Porque, a mí me parece Danos que... casos
2: prácticos, por favor. A mí me
1: parece que la evolución del porno también es mucho más brusca. Yo conozco mucha gente que se masturba cuando se agarra la polla que me describen, que se les ve el blanco de los nudillos de lo fuerte que se la agarran, porque si no, no sienten nada. Entonces, claro, si tú agarras una polla ajena así, au. <risa>
2: Estás matando todos los nervios. Tú piensas también que eso tiene una burrada de terminaciones nerviosas que lo que estás haciendo es a fuerza de costumbre y pre demasiada presión matándolos. Con Pobrecitos. lo cual aceleras la pitopausia y mil mierdas más. Problemas pitopausia. de erección, sabes, anorgasmia. Entonces son problemas muy serios, por ejemplo, con el tema de apretarte mucho la polla. Ya no sé lo que ya sea no. rascarse el clítoris, porque gracias a Dios no te... ¿Sabes qué te quiero decir? Eso no tiene que ser bueno, o sea, llegar a un punto en el que se te caerá como si fuera eso una verruga seca. Entonces, Ay, ¿qué vas a hacer luego? Mirko. ¿Con qué vas a hacer?
1: luego qué vas a <risa> hacer hostia
2: <risa> Es que yo que, veo cada cosa, tío, veo cada
3: cosa.
1: Pero, pero, yo tengo una pregunta que, que esto, como estamos con las preguntas guays, es eh, una pregunta, Chencho, que no sé si te la han hecho alguna vez en tu vida y va para ti. ¿Tú cuando te diste cuenta que eres hetero? <risa> Claro, aquí, aquí... Claro,
2: claro, ahí, ahí.
1: Porque claro, aquí vamos soltando... Yo creo a ver... que la pregunta...
0: Claro, es que la diferencia es de que eh, nunca, nunca se ha cuestionado el hecho de que... O sea, al igual que nunca se le ha puesto a una persona eh, no hetero, nunca se le ha dado la posibilidad de elegir, porque ya le han definido desde su nacimiento, le han dicho... Tiene pito, pues a este le van a gustar las mujeres. O sea, es decir, si ya desde un principio se ha hecho esto así, entonces claro, yo también, yo, yo no he sido una excepción. Es decir, yo creo que la pregunta correcta es ¿en qué momento te diste cuenta de que no te gustaban los hombres? Es decir, yo creo que la pregunta no es la misma, ¿vale? O sea, aunque no, no suene muy la, misma, similar.
1: la verdad no es la misma. O sea, y mi pregunta iba a lo con, que yo me vengo, eso. Y ahora con esa intención, porque cuando uno sale del armario como gay, bi, lo que sea, siempre, si tú cuando te diste cuenta y estás seguro y lo probaste antes, ¿cómo lo sabes? Pero, ¿en qué momento una persona sabe que es hetero, realmente? ¿En qué momento tú dices, soy hetero? Termina
2: de cerrar la puerta, sí, sí. Claro, claro. Yo, yo por
0: ejemplo, eh, ya, lo, ya lo hemos comentado esto un par de veces, yo creo que yo me di cuenta de mi de mi, de mi sexualidad y de, de, de lo que yo quería y de lo que sentía, yo creo que me di cuenta realmente además fue contigo, curiosamente es decir, tú estabas por ahí presente estabas, de hecho, era una época de la que nos juntábamos vale. y siempre lo hemos comentado, fue con, con nuestra gran amiga Violeta, ¿vale? Te
1: amamos y,
0: y fue precisamente eh, cuando yo tuve auténticas dudas de, de, mi, de mi sexualidad y dije, hostia ¿Y si me gusta? ¿Y si es? ¿Y si tal? Pero ¿y si...? Y, te, y realmente tuve mis auténticas dudas y después de una autoanálisis y de unas cuantas semanas de, de tal, dije no. Y me di cuenta. sabes Y no sé, la verdad...
1: Mmm, que ver, que aquí estamos entrando es en cual... otro tema porque, Mirko, yo no sé si tú lo sabes, Violeta es trans.
2: Ah, ni idea. Pero ser trans me
1: obviamente no te hace hombre.
2: Creo que
0: sí que la conoces. Y... La Violeta. Creo que sí. No, sí. no lo sé. No lo sé.
1: Que, sí que, la conoces. que justamente estos mío. temas están súper de moda, entre comillas, ahora, porque cuando se excluye a la gente trans, por ejemplo, del colectivo LGTBI o sobre todo del movimiento lésbico, se excluye, se excluye a las mujeres trans por hombre, que no son hombre. Entonces, si a ti te atrae Violeta, a ti te atrae una mujer, no te atrae un hombre por el mero hecho de que tenga pene aunque entiendo perfectamente que te cuestiona las cosas detrás porque estamos muy acostumbrados a pene equivale hombre entonces, si hay un pene por en medio ¿qué, ¿qué significa que soy yo? así claro, que, claro, ahí, entiendo... es donde
0: reside, ahí es donde reside realmente donde me generó a mí la duda que yo decía, tío físicamente eh, en ese momento yo decía, coño mmm, a lo mejor es la testosterona o no sé lo que era ¿Sabes? Porque de hecho yo me acuerdo que, que me hubo una vez, cuando yo ya me enteré y cuando ya lo hablamos todo esto, de que me dijo, no, no, pero es que lo que llevaba en los pechos, creo que llevaba calcetines o algo así, o no me acuerdo ahora lo que llevaba, llevaba algo relleno. ¿Sabes? No, no, pero toca, toca, ¿sabes qué tal? Y yo tenía como hasta pudor de tocar, de que decía, tío, es que, no sé, cómo decir, acabe decir que teníamos 15 años, creo, o algo así. Algo ah, así. Pues me acuerdo que había un concierto aquí en la Plaza de Santa Ponza o algo así. Y fue nuestro queridísimo amigo Marvin, tu ex. ¿Vale? Mi
1: ex. Soy, soy plenamente consciente
0: de quién es Marvin. <risa> vale. La cosa es de que fue el que me dijo, Chencho, pero tú sabes que Violeta. ¿Qué? ¿Violeta qué? No, cosa que sí, tampoco o sea, está que bien. ¿eh? Eh...
1: Quiero decir, por parte de Marvin no me parece nada bien Por que parte de Marvin digas... no estuvo bien. Es cierto,
0: ahora, a día de, a día de hoy, es cierto que, que me parece mal porque no es él quien tiene que decirlo.
1: No.
0: O sea, es decir, le estás privando la, la la libertad a esa persona de coger y decirlo cuando esa persona lo considere
2: correcto y además a ver voy... yo no soy Marvin ni lo conozco pero vamos lo único imagino que te lo diría no con no no con, Alicia, sino no con malicia no, no para no, avisar con a un amigo exactamente de bien. que es un caso especial de que no así, es todo lo que aparenta que hay más es
1: el pensar que tienes aunque que aunque avisar... es verdad
2: que como se expresa muerte Marvin desde aquí hay que querer a los trans los queremos os queremos trans
1: <risa> que yo quiero, o sea, quiero que puñada. todo el mundo se plantee, nosotros incluidos, en realmente qué es la atracción, porque es mucho más que genitales. Porque yo puedo estar atraída por Está, una persona, claro. por ejemplo, y a lo mejor tiene un pene que por cualquier razón médica no funcione y no lo estemos usando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que sí, por sí. eso no me no eres hombre?
0: Yo cabe decir de que esto estoy diciendo que fue una de las primeras experiencias que tuve en cuanto a, a que que generaran en mí esa pregunta de ¿realmente claro. o tal? Es decir, fue uno de los momentos que después a lo largo de mi vida yo me he ido dando cuenta de que esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Es decir, yo tengo súper claro de que, de, de que yo soy de mi colectivo, como decís <risa> vosotros, de mi colectivo hetero, ¿vale? Entonces, claro, yo aquí ahora soy el, el blanco hetero que está aquí discriminado en este queridísimo podcast.
1: Eh. ¡Ay, pobrecito!
2: ¡Vinoría opresora!
0: <risa> pero bueno, yo, yo, yo sé, diría... yo sé perfectamente lo que siento. siento. Es decir, que ha habido momentos en los que he dudado. Vale, pero en ningún momento he tenido esa sensación de decir. Hostia, o sea, puedo, ¿puedo opinar, porque además me siento libre de opinar y decir este tío es guapo con mi mujer, lo hemos hecho mucha. veces. Hombre, por Dice, oh, supuesto. está bueno. Tienes oh, ojos este en la cara. Tiene, está fuerte. O sea, exactamente. <risa> <risa> Pero, ¿qué pasa? De que de ahí a saber que vas a tener eh, una, una reacción amorosa o incluso o sea, afectivo-sexual, llamémoslo, que es la palabra correcta,
2: afectivo -sexual. de una, una
0: reacción afectivo-sexual hacia esa persona No, o sea, yo me he dado cuenta de que no, o sea, yo me siento 100% identificado por mujeres.
1: Y me por, parece muy pues, bien. O sea, atraído, sí, sí, perdón, sí, sí, me te siento hemos totalmente entendido.
0: atraído por mujeres, sí.
1: Pero ahora sí. No, Deja
3: lo claro. No, déjalo
1: claro. Lo que yo quería decir que no, decir que... no Ay, era espérate. una crítica hacia ti. Oye, tí. que me si cuido no el pelo, me cuido
0: el pelo mucho más que algunas
1: mujeres, ¿eh?
2: sí, sí, sí. Doy fe de que se cuida el pelo mucho más que muchas mujeres. <ríe>
0: Ahora sí, también cabe decir de que me lo estoy cuidando muchísimo más desde que mi mujer me dice cariño te tendrías que cuidar deja de alisarte el pelo tanto eh, que lo que más me dice a que sí cariño. Sí. Que Yo co
2: escuchando? Me gustaría coger un fleco que has dicho antes Fanny que es con lo de la puta manía de la sociedad de que lo que tiene pene es hombre y lo que tiene vulva es mujer. Ergo, si falta vulva o tetas, no eres mujer, si falta pene, no eres hombre. ¿Sabes por dónde voy? Que eso presenta también muchos problemas, por ejemplo, a las mujeres con cáncer de pecho, o algún tipo de cáncer en el, o hombres, que en Yo los aparatos casos. reproductivos, que por culpa de la, joder, es pasa, tía, por culpa de la cirugía, esos hombres se sienten menos hombres en casos de cáncer testicular, donde ha tenido que quitársele uno o los dos, o las mujeres se sienten menos mujer cuando les falta un, un pecho. Entonces sí que es verdad que desde ya el colegio deberíamos de empezar, porque la educación es la única salida, a intentar enseñar a los niños un pensamiento crítico dentro de lo que es la, la inteligencia psicoafectiva. Yo tengo un amigo, bueno, muy querido, que nació sin pene. Y hasta los... 10 años, más o menos, tenía un agujerito, era género masculino, se le hicieron las pruebas genéticas, entonces era un chico, pero no tenía aparato reproductor, lo que son los testículos no habían bajado, no se había desarrollado tampoco lo que es el pene, todo estaba dentro. Solo había una pequeña abertura para mear, pero ni siquiera había labios ni nada, o sea, como si fuera una Barbie con un agujero de chincheta, ¿me entiendes? O sea, nació
1: Intersex, una de las múltiples variantes...
2: Exactamente, exactamente. Entonces él toda su niña siempre tuvo muchos problemas con cómo se veía a sí mismo, dismorfia y otro tipo de... ¿Sabes qué te quiero decir? De obstáculos en la vida y en su manera de verse. A partir de cuando empezó la pubertad empezaron todas las operaciones, fueron siete operaciones, algunas bastante serias. Poco a poco, con el tema de reconstrucción del saco escrotal, el pene, bajar los testículos, todo esto antes de que empezara la, la producción más grande de testosterona con la pubertad. Y él pasó una adolescencia, pubertad, adolescencia muy mala. Entonces es ahora en su joven adultez cuando después de haber salido, claro, porque para esto necesitas tiempo. O sea, primero, todo es, con el ser humano todo son procesos, todo es tiempo. Claro. Entonces se necesitó un poco de tiempo, ya cuando en una situación más estable, de joven adulto, fuera de un instituto o un colegio, donde con distancia empezó a plantearse todo eso que hablabas antes, de que, qué significa ser un hombre, qué significa ser una mujer. ¿Es menos hombre el que no tiene testículos? ¿Es menos mujer? Y, me, y tenía pensamientos muy, muy, muy válidos... En el sentido de que, lo que nos, o sea, lo que él decía es que lo que nos hace como individuos en realidad es una mezcla entre nuestro carácter y nuestros actos. No la carcasa física con la que lo hacemos. O donde se producen los pensamientos y emociones. Entonces, en sí la carcasa física es algo temporal que no importa tanto. Ni siquiera para la atracción o para puesto. las filias. <risas> Joder, es que es muy bonito, tía. Yo es que, mira, mi abuela decía una cosa, la, la fruta picada, es la más dulce. Entonces, yo desde chiquito siempre he sido de juntarme con esta gente, ¿sabes qué? Te quiero decir, ay, ¿tú qué piensas de esto? ¿Y tú qué tal? Yo qué sé, ya, ya nos seguimos conociendo, pero yo te lo puedo decir. Y este chico es oro puro. Pero claro, eso también te ayuda a ti a ver dónde están los límites de lo normativo, de lo normativo. Dónde hay clichés que huelen a cerrado. ¿Sabes qué te quiero decir? Por Entonces, chicos, yo desde aquí os, a, os animo a conocer o trans... O gays, o lesbianas, mircos hay pocos a la venta, creo que quedarán <risa> dos o tres.
1: A la venta. bien
0: se el cabrón, A la venta. Le vendería hielo a un esquimal.
1: Que la atracción es ¿Perdón? mucho más que lo que... Digo, que la atracción es mucho más lo que te crees que alguien tiene entre las piernas, porque... Puede no ser ni lo que tú quieres ni lo que tú esperas y que la persona te atraiga ind independientemente de todo eso. Porque yo lo he estado hablando con una amiga lesbiana y me dice, es que a mí me ponen las vulvas. Y digo, vale, pero si sales con una mujer trans y te atrae, te gusta y te acuestas con esa persona... Hasta el punto, que más da? O sea, si ya te has atraído, tú no sabes lo que hay hasta que no te acuestas con esa persona. Porque tampoco vas preguntando por la vida, perdona, ¿tú qué tienes entre las piernas? ¿Cuánto te mide la polla? Menos de 15, no me acuesto contigo, adiós. Como no vas haciendo eso, no corresponde hacerlo con las personas trans. No es tú, ¿sabes? Entonces, claro, hasta que no has llegado al punto y si ya te atrae a la persona y te gusta la personalidad, y porque yo también soy muy de energías, ¿no? Según lo que te da la persona, según el rollo que tengáis, es que alguna gente encaja más que otra. Entonces, la atracción yo creo que es mucho más allá que lo que tú asumes que alguien tira entre las piernas. Porque tenga lo que tenga, puede funcionar. O sea, cuando donde hay ganas, ¿vale? <ríe> donde hay necesidad, el ingenio del ser humano es maravilloso.
2: Todo agujero es trinchera, tía. <ríe> No lo puedo creer.
1: Eso dicen.
2: Pero sí es verdad, es verdad. Cuando hay ganas, no hay problema, es cierto. Igualmente también incluso el sexo. Siempre es mejor cuando hay emociones de por medio. Somos animales emocionales. Entonces lo podemos, podemos reducirlo todo a su mínimo común denominador que sería la animalidad del ser humano. lo que te quiero decir la primitividad. Sexo. Todo eso. Pero en sí seguiremos siendo Animales emocionales y el sexo con emociones siempre es mejor, siempre. Si no, mira la filial, ¿de qué? ¿De qué te va a gustar a ti que te pongan tacones? ¿O te pisen los huevos o te pegan con un látigo? Porque tiene que haber ahí emoción, tía. ¿O no?
1: ¿Tú qué dices, chencho?
2: Que no lo digas, Chencho.
1: Que se ha quedado ahí. Ya, lo
2: dices como, si como si a mí me gustara
0: que me pisaran los huevos, ¿sabes? Me he dicho
2: varias filias. Ah, vale, vale, vale.
0: Yo pensé sé, es que lo ha dicho como... Ah, pues... Justamente diciendo eso digo, coño... Bueno, todos no sabemos que te gusta... Si llegamos
2: Shibai a los 100 likes, Chencho probará que le pisen los huevos. Ay.
0: Pues está flipado, ¿eh? Además, aunque sea aunque sea involuntariamente, ya lo han hecho, ¿sabes?
3: Ah, uh, uh.
2: Cuéntanos...
0: No me gustó, ya te digo que me hizo pulpa.
2: ¿eh? <risa> Hombre, a ver, que los trabajen siempre es bueno, que se pasen es fatal, es fatal.
1: ¿ves? Depende, cada persona, ya, ya os dirán, porque hay mucha gente a la que no le gusta. Yo conozco muchos hombres que les tocan los testículos decir... y se hace una bolita de autodefensa que dices... A ver, que no que no te voy a hacer nada, yo te lo juro. Yo, yo los iba a, a la Eso es falta de confianza,
2: tía. Eso es falta confianza. Eso es que te ha visto un montón de veces que se te han caído cosas de las manos que las tienen de mantequillas y tiene un mazo de miedo. Me quiero los huevos. A ver, que los huevos no se
1: caen. O sea, no se me pueden caer, ¿me entiendes?
2: Ya, coño, pero imagínate que estos nudas y aprietas. Mal. <risa> <risa> Es un placer, también es un placer. Es una zona erógena erog muy buena y si el chico normalmente se muestra con miedo, puede ser que sea muy sensible en la zona, pero normalmente es porque le hace falta un poco más de confianza, porque no se fía de la otra persona. Es que es un tema muy doloroso cuando... Joder, es que ¿cómo explicarlo? Claro, ¿cómo le explicas a una mujer lo que en el huevos y cómo le explicas a un hombre lo que en el vulva? ¿Sabes qué te quiero decir? Es algo... ¿Cómo le explicas a un ciego que es el color azul? Es que es muy chungo. Claro, ya estamos en los es límites que... de la comunicación del le lenguaje.
0: ¿Cómo le explicas tú a un hombre lo que es tener un dolor de ovarios? Bueno, a ver, yo tengo una teoría y es de que le pegas una patada en los huevos a un hombre y cuando se te suben aquí arriba, que te duele aquí arriba más o menos, que está claro que no va a ser lo mismo, pero yo creo que puede ser algo similar. Ese dolor que tienes aquí que a veces... Tú así, te duele...
2: En el estómago, ahí, ahí, que y te que está... Tú, que,
0: que yo, además, siempre me pregunto, digo... ¡Que no puedes coger si... ni aire! Pero yo, yo me pregunto, digo, si te ha golpeado los huevos, ¿por qué te duele aquí
1: arriba? No. Es una... es una muy No buena sabía que pregunta, pasaba eso. Que... Mira, he aprendido algo nuevo, no tenía ni idea. O sea, no, no...
2: Se te sube y, ojo, cuidado, que también las patadas, o sea, según que golpes fuertes en los testículos pueden conllevar graves secuelas pero que sí, claro, que sí claro. se te sube el estómago incluso en el huevo tía incluso en la garganta en la garganta que estás ahí como que por eso dan saltitos para ver si baja por eso los futbolistas cuando se dan un, un golpe de, en los huevos dan saltitos. <risa> es super incómodo pero las pavas imagino que tienen lo mismo
0: ¿sabes? bueno que nos estamos yendo un poco de tema vale <risa> por la verdad que sí. otra vez un poquito quiero no la verdad <risa> pero está todo como muy muy está todo como muy hilado así atrás un poco largos ¿Vale? Pero, pero volviendo así antes de que se nos vaya un poco el tiempo de madre, ¿vale? Hoy es un especial, ¿vale? Sabemos, ya, ya habíamos dicho y sabíamos que iba a ser un poquito más largo, ¿vale? Pero yo, yo me, a mí personalmente me gustaría seguir un poquito con lo del tema del orgullo. ¿Vale? Fanny, yo sé que tú tienes en el tintero un montón de cosas. ¿Ah, sí? ¡Escupe!
1: ¡Es que ahora no sé qué quieres que te escupe! No sé escupe ¡Saca!
0: Saca la pluma
2: que hoy viene Kenny pintado. Jo, Puedo darme el último dato curioso. Yo que te conozco desde hace tantos, tantos años. ¿Te acuerdas de tu etapa de tragas o escupes?
0: Hostia, pero eso ah. era... Ay. Eso es, pero era una pregunta que, que iba haciendo, pues, yo qué sé. A Así random, cuando hacías encuestas,
3: a, a pie de
2: calle, sí, sí, hacía sus encuestas a pie de calle para todos los que no conozcan la historia, entonces les preguntaba eso normalmente, claro, tú cuando conoces a una persona. entonces siempre ha sido una persona muy abierta, sexualmente hablando, y con muy poco, poco prejuicio. Entonces, claro, esta gente que a lo mejor le conocía poco ese tipo de encuestas, así, en, en frío, pues se quedaban todo lo que es, pero contestaba a la gente y resulta que hay más de los que tragan que de los que escupen. ¿En serio?
1: ¿No me esperaba yo Por los lo de Por lo
2: visto, lo visto. como el chiste este del Facebook de... se parte el ibuprofeno por la mitad, pero se come las pollas de, de cabo a rabo, Exacto. ¿sabes? <risa> <risa> lo mismo.
3: Dice, le, cuesta
0: tragar, le cuesta tragarse una pastilla de ibuprofeno y se mete las pollas ahí como hasta el fondo, ¿no?
2: Yo cuando quiero, ¡fuah! ¡Vamos! <risa> tengo... ¿Sabes qué pasa? Que soy una racha un poco mala, tía, y me duran no hay menos, y entonces ah. tengo que empezar a ser tan fogoso. ¿Estamos ¿Fogoso? hablando
0: de, de cigarros o...?
2: No, no, hablamos de lo que hablamos, no, santo Río. santo Río. Ya no sabía si estabas hablando de que el cigarro te dura poco o... <risas> Pues me tiene achinado, joder, me tiene muy cabreado. ¿Qué pasa aquí? <risas> ¡Hombre de España! <risas> Eso es falta de ejercicios, Kegel. Sí, sí, sí. Y mucha emoción, también hay que decir, vale, porque yo subo emoción, mucho o sea, la temperatura. Hay que hay
0: que decir de que yo soy el primero de que... De que a lo mejor si estás como muy excitado, muy emocionado, como te descuides.
2: Pues me ha pasado. Lo bueno es que tengo gran energía Reiki y normalmente suelo conseguir un segundo cartucho, que también dura poco tiempo. O sea, que es que realmente lo comía por los servíos, ¿sabes? Que me quedo...
0: Bueno, a ver, si, si dos pistoletazos te valen como uno.
3: Pues ese es el problema. Bueno, yo qué sé. ¿Pero yo de cuándo
2: estamos hablando? Llamada. Hombres de España, si me escucháis. Es... <ríe> ofrece.
1: No, 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 no. no.
2: <risa> a ver si te van a empezar a llamar de...
0: de... <risa> es pues que en Latinoamérica no se escuchan bastante, la verdad.
1: Es que eso si quería, quería comentar España, que cuando estamos tratando, cuando estamos hablando del Día del Orgullo, y estamos hablando, pues eso, desde España y desde Canadá, es un rollo diferente que he colgado un artículo que os lo he dejado en el en el PDF que en Latinoamérica en 2019 hubo casi 2.000 muertes asociadas a que hayan atacado a alguien por ser parte del colectivo LGTBI, que 2.000 personas asesinadas por ser trans, gay o lo que sea es muchísima, muchísima gente. Y yo creo que hacía mucha falta una conversación como la nuestra, así tan tranquilos de la vida, echándonos unas risas... Aquí los tres más diferentes claro, que o sea, ¿eh? que no y claro, que, que sea oh, Yo así. estoy dispuesto
2: si me invitáis a la próxima tanda de conversaciones a dividir el mundo en bloques y poder, in... sabes, ser un poco más hacer incisos por culturas iberoamericana, asiati... asiática, africana. Es
1: que da para mucho. Para poder
2: hablar de las luchas LGTBI en cada sitio porque es que son muy diferentes. Claro, porque pues... por ejemplo, si hablamos del este de Europa, cuando el antiguo bloque yugoslavo, que era uno de los países satélites de la URSS, hizo el primer Uf. Día del Orgullo en 2001... Dios,
1: ¡Algo se, se encendido. ha encendido! ¡Joder! Tenía puesta la canción antes que ha sacado Noemí Casquet para su libro de zorras. Ha sacado una canción sí. y de repente se ha encendido sí. por su propia cuenta y se ha escuchado ¡Zorras! <risa> oh.
2: Alexa, apágate. Siri, <risa> no escuches.
0: Pues mira, yo a mí una cosa que me molaría mucho en cuanto a esto que está comentando Mirko, de, de diseccionar así por bloque, estaría muy guay porque es cierto que eh, nosotros siempre hablamos de, de, de todo esto con mucha normalidad, de una manera muy abierta pero es cierto de que mmm, cuando yo mido las estadísticas de los sitios donde nos, donde nos escuchan veo que hay un alto porcentaje de gente que nos escucha en Latinoamérica curiosamente hay algunas personas en Rusia sorprendentemente alguien hay gente en Rusia eh... camaradas
2: apoyo <risa> ¡Camarradas! partido fuerte no no no
0: <risa> entonces entonces Claro, yo creo que, al igual que lo que he dicho antes, si todo esto se, se comenta y se habla, al igual que con otros compañeros de, de podcast, de otros podcasts que tú y yo escuchamos, eh, de Latinoamérica, que también hablan de sexualidad, nosotros lo hemos mencionado alguna vez de que te das cuenta de que hablan de una manera totalmente diferente. Claro. Hablan de una manera eh, que sí, que, que se intenta hacer de todo esto algo más normal, algo de que a la gente le parezca digerible, porque parece ser que, que hay gente que le... Bueno, tú lo estás diciendo, más de 2.000 muertes en 2019, has dicho, ¿no?
1: Algo así, cerca de 2.000 muertes, lo tengo por ahí, tengo que buscar esta...
0: Cerca de 2.000 no, muertes, sí, sí, sí. es que es una barbaridad. Entonces, eh, yo me he dado cuenta que incluso en, en, en estos podcast de, de Habla Latina, la manera de expresar las cosas, no, no lo expresan de una manera tan, digamos, tan bestia como lo decimos nosotros, porque es verdad que nosotros siempre, incluso cuando empezamos nosotros el podcast, sabíamos y, y que si nos ponían los de 18 años o de lenguaje, eh, ex, o sea, ¿cómo es? Lenguaje duro o lo que sea, nos la pelaba. Ex, sabíamos explícito. que nos podían, había probabilidades, explícito era la palabra que sabíamos que nos, nos arriesgábamos a eso, pero precisamente Fanny me dijo, es que yo quiero decir coño abiertamente con todas las palabras, o si yo quiero decir polla, o si quiero decir tal. Sabíamos que si queríamos decir tacos o queríamos decir algo, no nos íbamos a cohibir ni nos íbamos a privar. En otros podcasts, sin embargo, me he dado cuenta de que a la hora de hablar, y sobre todo con el tema LGTBI+, etcétera, 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 eh la manera en cómo lo expresan, lo expresan de una manera totalmente diferente. ¿Qué pasa? De que yo creo que la, toda esta gente que nos esté escuchando ahora mismo desde Latinoamérica, muchísimas gracias, primero de todo, <ríe> yo creo que, que se, dan, se van a dar cuenta, sobre todo, de la manera en cómo lo expresamos nosotros, la, normali la normalidad con la que lo hablamos, es decir... Yo creo que es un pequeño paso, al igual que lo que he dicho antes, de que la gente mayor se tiene que empezar a, a percatar de que, oye, que esto es normal, pues no quiero hacer una comparación, pero es cierto de que otras culturas, otra, otros lugares, otros sitios tienen que empezar a darse cuenta. Y a lo mejor quizás viéndolo desde de, de, de aquí, escuchándonos a nosotros, se dan cuenta de que, hostia... Pues igual lo estoy viendo con un filtro diferente o lo estaba viendo con un prisma equivocado.
2: Hombre, la frivolización siempre es buena porque ayuda a normalizar y lo que intentamos a lo mejor creo yo yo es el rollo que he sentido hoy que es intentar hacerlo ameno y normalizado porque también es la única herramienta que puedes tener para asumir cambios en ti y crear cambios en la sociedad. Normalizarlo... Y no darles ese poder. Es verdad que a lo mejor en los países latinoamericanos la coyuntura del momento... Es que yo que sé, de Brasil, por ejemplo, que también está muy perseguido el colectivo en según qué barrios de Río de Janeiro, Cariocas... Buenas noches. O oh, en Argentina, Chile, ya por ejemplo Ecuador, Bolivia y todo lo que es Centroamérica tienen también un rollo un poco más abierto pero son más violentos... Es que depende, depende, por eso te digo, pero el, si, podemos, si tuviera que darle algún mensaje de mi parte, yo qué sé, por poner broche y tal, es mucho apoyo, intentar no darles ningún tipo de poder a esa gente que os hace daño, quereros mucho y tiempo. Es que es lo único que hay. Si no... a Disfrutar la vida, que son dos días, Que cojones, que les jodan, que les jodan. Anda ya, hacer peinetas, todo el rato haciendo peinetas, peinetas... Y fuck yous, pero vamos, como si fueran eso, lluvia doradas Por todos lados, que se jodan. Vosotros ser felices, claro, claro.
1: Lo he dicho, es que es que lo podemos decir con mucha facilidad, pero por ejemplo, incluso aquí en Canadá, el año pasado, no estoy hablando yo de, de hace 30 años siquiera, el año pasado, una chica aquí en mi ciudad, una chica trans, iba a su casa. O sea, imagínate, tú te vas a tu puta casa y un grupo de adolescentes la atacó en el autobús y le pegaron una paliza. Y había un autobús lleno de gente que no los paró. Y yo estaba aquí sintiendo una vergüenza de... Eh, se supone que vivo en uno de los países donde se está mejor y pasan estas cosas. Así que no me quiero ni imaginar en otros países como, por ejemplo, en la encuesta, eh, en, en el artículo del que hablaba, que por cierto me he equivocado, son 1.200 muertes desde 2014 hasta 2019, que siguen siendo muchas, muchísimas más. O sea, cualquier número más de, de cero es demasiado, que conste. Pero me quería corregir. Y decía que gran parte de eso era, por ejemplo, en México. Así que yo no me quiero ni imaginar el miedo que tiene que sentir una persona si de repente tú te das cuenta o siempre has sido diferente y dices, hostia, es que aquí a la gente como yo, a la, el, sal, por salir en la calle, me pueden pegar una paliza. O peor. Y eso me parte, me parte el alma en mil pedazos porque no puede ser. Y yo creo que normalizando las conversaciones con amigos, como estamos haciendo nosotros, porque si algo es cercano a ti, dices, hostia, pues, a lo mejor no es tan malo, ¿no? O sea, cuando te rodeas de gente como que dices, pues mira, son amigos, porque a mí me han dicho esto, gente que mm -hmm. nos escucha, que escucharnos es como escuchar a un par de amigos hablar y tú estás en medio, aunque no puedes participar, te da pues esa es sensación. Muy bonito, ¿eh? Entonces, claro, estar <risa> muy con bonito. colegas estar con amigos y decir. Eh, pues, es, es quienes somos, esto es normal. Y claro, a mí también llegaron. Un entorno punto con de confianza, normal...
2: positivo, Siempre. Positivo,
1: Siempre. No sé, ahora. Sí, pues eso. Que a mí también me ha llegado, me ha costado llegar hasta aquí y decir, pues soy yo y soy normal. Porque a mí yo, yo pues cuando soy de armario, mi, mi madre también me decía, es que te tienes que casar con un hombre y nunca decir quién eres, porque si dices a alguien quién eres de verdad, no te van a querer. Y este es el mensaje con el que yo te, tenía que vivir mi vida y mi sexualidad de quién soy yo, es una persona a la que no van a amar. Y claro, llegar Mi madre hasta aquí... me contó un chiste. <ríe> Ay, qué chiste no te contó. Te quejes,
2: tía, no te quejes, que tengo ese chiste grabado a fuego para toda la vida. Le digo, "Mamá, mmm, hay una persona que me gusta y ella estábamos hablando por teléfono porque yo estaba viviendo en Madrid y esto era por teléfono porque yo no podía aguantar más yo en todo mi drama y mi intensidad hoy tenía que decírselo ya. Pues eso, hay un chico que me gusta y mi madre, ¡ay, qué ilusión tal! Y me puse a llorar y le digo, pero hay un problema. Y mi madre, te asusta, porque yo no, no te... En este tipo de conversaciones tan intensas que es que notan los silencios, que sabes hasta Ay. lo que estás sintiendo, que lo estás presintiendo tú como si fueras medium <risa> Y es, me estaba diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué, qué problema? Y le digo que se llama Sergio. Y se quedó así, hubo un silencio. Va? Te lo juro, de así salí así del armario con mi madre. No,
0: no, eh... que ya, justo me, me, me hace un día que se llame
2: Sergio. Ah, bueno, pues, ya. <risa> es que se me pues si nos olvidó olvidado tu Tocayo tuyo, tocayo <risa> tuyo. Sí, Ahora, que lo vamos a hacer, oye,
0: no, nadie, oye digo, nadie
2: dice. Hombre, no, yo soy yo, ¿sabes? <risa> no, 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 pues tocayo. Que si me escuchas desde aquí te mando un beso muy grande. Ya lo está en Barcelona. Bueno, la cosa, eso fue también un show guapo, 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 guapo. guapo, guapo. No controlado, ¿eh? <risa> Sí, Hombre, es que al final que sí. fuimos amigos Porque me acuerdo que yo le pedí la primera cita Todo es un normal, vamos al cine y me hace mucha ilusión Y se fue por peteneras, por no decirme que no Que eso también, yo que sé, me quedé así como muy Espérate, bueno, si me ha dicho no que sí, chiste. me ha dicho que no Bueno, pues el chiste que me dijo mi madre Me dice, joder Esto es como eh, Un tío le pregunta a otro En tu, ca en tu casa ¿A quién le gusta la... O sea, a tu padre le gustan los hombres A tu hermano le gustan los hombres ¿A tu perro le gustan los perros? ¿Hay alguien en tu casa que le a las mujeres? Sí, a mi madre. Era de Serbia. Ya, pues, eh, es que no tiene ni gracia. Pero que lo tengo grabado a fuego, tía. Claro, yo me quedé así, muy sorprendido. No me hizo ni puta gracia, obviamente. No porque el chiste no la tenga, que no lo tiene. ¿Sabes? Traducir un chiste de un idioma a otro ya le quita toda la gracia. Pero ya me quedo así como un poco congelado y le digo, "Mamá, me espero un momento, que esto es serio, ¿sabes? ¿Qué me están contando?" Y ya mi padre estaba esperando el momento oportuno para decir, "A ti te ha hecho gracia."
0: mí tampoco. Y
3: dice,
0: "Pues yo me pensaba que te ibas a partir el culo." O sea,
2: ahí estaba. Bueno, pues le dije eso, mamá, que esto es serio ¿Qué pasa aquí? Chiste más malo, de contar, ¿Pero qué quieres que haga? O sea, vale.
0: No, pero digo que también yo la, el, el contrapunto del chiste Me ha parecido más malo
2: que el chiste que Madre mía, ¿Qué espiral, qué espiral Y le dije eso Bueno, mamá, que esto es serio, que qué pasa aquí Y me dijo una cosa muy bonita Luego, se ve que tomó aire ¿sabe? Se acordó que estaba viva Y me dijo, mira, te he llevado Nueve meses dentro de mí Esto es una animedad, no va a cambiar nada y yo me quedé como, ah, I love you, y yeah, ella, I love you, tú. Y todo fue súper bonito, hasta que volvimos a discutir por una chorrada varia, porque yo mi madre, pero que la quiero, ¿eh? <ríe> y esa fue mi salida al armario, tía. Entonces la tuya al menos tiene, es más bonita la historia,
1: es que mira la mía. <ríe> súper bonito que te digan que nadie te va a querer en tu vida si sales del armario, es precioso.
2: <ríe> ¿Cómo no te van a querer? ¿Cómo no te van a querer? Si es que eres un sol.
1: Ah. Gracias, gracias. Pero También ¿eh?
2: parte de la diversión de la vida está en demostrar a tus padres que no tenían razón. esto también te lo digo, eso es la sal desde de lo... la vida. A mí me encanta.
1: Que le he dicho <risa> que desde entonces, pues como que yo he salido al armario con mi hermana, que además con mi hermana salí del armario exactamente igual que tú. Porque me dice, ¿hay alguien que te gusta? Y yo, sí, Victoria. Y mi hermana, ay, ¿cómo es? O sea, como que vi que se le paraba. o sea, vi su cara de... Pero intentó... No darle importancia, ¿sabes? Seguir la conversación como si le hubiese dicho Paco y, me... claro, Ay, claro, claro. y cómo es y tal y cual Y luego en otra conversación se lo dije a mi padre Y mi padre me dijo, tú puedes hacer con tu vida Lo que tú quieras, que yo te quiero, y ya está Y yo, ah, gracias papá
2: Pues supermono mono tu padre, ¿eh? Pues digo. sí
1: No, es que además, es que nadie le dio mucha más Las importancia.
2: madres, no sé En tu casa y en el mío ha tocado justo que las madres Son las que más difícil lo han tenido para sabes que para hacerse la idea porque tu padre por ejemplo porque me has dicho bien el sí. mío bien pero mi madre y tu madre son las que nos presentaron más problemas no pero sé es qué curioso
1: pero mira o sea ya ha quedado todo en el pasado porque yo cada año precisamente porque considero que es importante cada año cuando es junio yo salgo del armario o sea sea en redes sociales sea con familia con amigos con todo el mundo porque esto que te dicen es que ya no tiene importancia es que cuando alguien sale de gay es que ya da igual y luego pienso en toda la gente que no puede hacerlo, que le gustaría y no puede, y yo cada año salgo del armario. Que ya todo el mundo lo sabe, que todo el mundo que me conoce ya es como, joder, está pesada, que ya dice que es bisexual otra vez. Por favor, que la tierra se la trague. Pero en serio, lo pienso en la gente que no puede, y pienso que hace 50 años no hubiese podido sido ni siquiera posible. Hubiese sido... O sea, no Totalmente. sé qué acabo de decir, pero ya me entiendes. Que no, es que no había manera. Y... Creo que es una responsabilidad mía, es una manera de, de activismo personal de cada año, por mis santos ovarios, hola mundo, soy Fanny, soy bisexual, aquí estoy. Y ya está, hasta que sea normal, hasta que a nadie le importe.
2: Ya lo veremos, ojalá que sea poco, de verdad, eh. ojalá que sea poco, porque es que... Bueno, hay teorías que dicen que el futuro de la raza humana pasará por una bisexualidad imperante y todos lo serán. A ver, ya habrá veremos. mucha gente asustada, votantes de Trump, a ver si nos entendemos, <risa> <risa> que eso lo verán como algo malo, pero en sí, una bisexualidad extendida, tú, tú piensas la cantidad de mujeres o hombres que están solos, tía, que no tienen ningún contacto eh, psicoafectuoso con ningún otro ser humano por circunstancias X de la vida... Y que serían muchísimos menos, a lo mejor, si tuvieran una mentalidad más abierta. ¿Sabes por dónde voy? Es Entonces, que... En realidad no es una mal, no es un mal camino hacia el que poder ir. Lo que pasa es que la gente, a lo mejor con prejuicios sexuales y con una moralidad más victoriana, 1800, <risa> que tiene cojones...
1: ¡Puritanos!
2: <risa> ¡Puritanos! Pero estos es para ellos los que se sienten amenazados, porque el resto del mundo a lo mejor que son más los silenciosos siempre, y gracias a Dios, ellos, mientras la gente sea feliz, no da por el culo. ¿Entiendes qué te quiero decir?
1: <risa> o da por el culo. Ya veremos sabemos. qué pasa.
2: Ojalá cada vez haya más. Sí, exactamente. <risa> sí, exactamente. <risa> ah,
1: ya, a ver, aquí chistes malos, yo también lo suelto.
0: Sí. ¿Está? Sí,
2: claro, claro. Sí, sí. Hoy es el día de los chistes malos. <risa>
0: Bueno, yo pensaba que hoy, porque va a ser el día que se va a publicar, yo pensaba que era el día del orgullo, no el día de los chistes malos.
1: A ver, todo junio bueno, este es el mes del orgullo. Up. Pero bueno, vamos sí. a publicarlo el día en el que corresponde históricamente. Y yo quiero ver, tengo mucha, tengo muchísima ilusión en ver cómo, cómo avanza esto, porque ya hay orgullos por todo el mundo. Bueno, por casi todo el mundo. Y no sé, cómo, no sé, es, es algo que me hace feliz ver como ha avanzado, sobre todo ¿no? porque cuanto más vamos leyendo de la historia, pues me, me da mucho miedo que haya dictaduras otra vez o que haya movimientos que deshagan todo el trabajo que se ha hecho, porque también hay que decir que en España, que claro que no hace mucho tiempo que se acabó la dictadura y claro, la gente mmm, acababa en la cárcel y acababan fusilados por ser quienes eran, sobre todo gays, ¿eh? Que, que conste. yo no sé de muchas lesbianas... García Lorca. García Lorca. Entonces, es que claro, venimos de esta cultura, ¿no? En, y tengo tengo fe de que vaya a cambiar, aunque a la vez me da miedo viendo cómo va el mundo, Trump, ya que lo has mencionado tú, ah, viendo pues cómo avanza, pero yo tengo la esperanza de que entre todos podamos, yo qué sé, lanzar aquí un mensaje de amor y de paz y de que todo el mundo se quiera, que todo el mundo se masturbe y que todo el mundo acepte a todo el mundo. ¡Au!
3: Aquí lo dejamos.
0: Me parece súper guay. Hay un, hay un pequeño dato que quiero, que quiero añadir a esto, ya que es el Día del de, de Orgullo, y es que, como justo me ha venido ahora a la cabeza porque han mencionado el tema de la dictadura, es de que en los campos de concentración eh, a los gays los señalizaban con un simbolito.
1: Un triangulito rosa. Era un
0: triángulo. Exactamente. Los señalizaban con un triangulito ¿Qué pasa? de que cuando todo esto acabó, ese triángulo pasó a ser un símbolo de, de, de orgullo. Es decir, algo que realmente se podría haber estigmatizado y haber puesto como algo, hostia, que era un símbolo... Como de, la estrella de David, de, de los judíos. Exactamente, sí, con, sí. que es podría haber sido de un símbolo, de vergüenza. Un símbolo de, de, de vergüenza y de opresión y tal, tal. Ta, ta, ha sido algo en lo que han sabido... Hostia, levantar la cabeza y decir... Porque pues, ¿qué está? esto es lo que me... Exactamente, ah. decir, pues esto es lo que soy, de esto estoy orgulloso y, voy a, y lo voy a mostrar. ¿Sabes? Y eso me parecía un dato chulo que comentar, así para ir poniéndole el broche a esto. Hay una cosa que me ha gustado que Mirko ha dicho que, que quería hacer para, para este episodio. ¿Vale? Que si Mirko está de acuerdo, lo podemos hacer. Una de las cosas de las que ha dicho que, que quería hacer, lo vamos a hacer casi al final del programa. Y bueno, al final, estamos llegando al final del programa. Que es que Mirko había propuesto hacer un minuto de silencio, ¿vale? Por todas esas víctimas, por todas esas pérdidas. Y al mismo tiempo, eh, habíamos planteado. De coger y mencionar todos los nombres de los
2: países, ¿verdad? Sí.
0: Dilo, coméntalo tú, ya que ha sido tu idea, me gustaría que comentaras
2: tu Poniendo poco. nuestro pequeño granito de arena en la lucha contra la homofobia, queríamos a todos comentaros o al menos leeros la lista de países donde todavía es pena de muerte pertenecer al colectivo. Es un minuto de nuestro tiempo y aparte, quién sabe, si el día de mañana podemos entender un poco mejor la cultura y nacionalidades de este mundo que en dos días va a ser globalizado y nos ponen un metro desde de Chile a China en cero coma. Entonces siempre es bueno aprender dónde todavía deberíamos de seguir presionando para que se hagan mejoras y se ayude a ese colectivo.
1: Porque la lucha no Perfecto. se ha acabado, que conste que no se ha acabado.
0: No, que se sigue, que se sigue en
1: pie, año tras año,
0: esto es el 51 aniversario de la Marcha del Orgullo, cosa que yo aún no he tenido el placer de asistir a ninguna, pero te aseguro que si algún día, así de algo que me pille cerca, por ejemplo, sería Gran Canarias o Canarias o algo así. Pero
1: si tienes una empalma motivado, tienes una empalma todos los años.
0: Sí, claro no sabía, o sea... No sé, pues nunca me he enterado, sinceramente.
1: Yo he estado en, en todos los sitios en los que he estado y he podido ir, en todas. Lo que no me gusta es... Me gusta y no me gusta, me gusta la fiesta, pero a la vez no me gusta la fiesta. A ver si me explico, porque hay muchos países en los que los que vamos a llegar en breve <ríe> que sigue siendo pena de muerte. Y aunque me gusta bailar y me gusta la fiesta... Es, no es que me parezca falta de respeto, me gusta celebrar lo lejos que hemos llegado, pero a la vez no quiero que se convierta única únicamente en una fiesta. Quiero que mantengamos presente que no se ha acabado la lucha, que hasta que no se hasta que no se haya aceptado en todo el mundo yo no podré bailar en paz. Quiero decir, bailaré porque nos lo hemos ganado todos juntos, pero no quiero que se nos olvide que no es que, que no se ha acabado la lucha que estamos aquí todos unidos unides <risa> unides
2: género inclusivo por favor, eh por unides, favor. todas podemos
3: <risa>
2: a ver, también otra cosa, por ejemplo, que me gustaría que la gente se quedase con ello es la lucha contra, porque la promofobia, volvemos al tema, pero es que es cierto que es un problema que cada vez va a más, en un colectivo que cada vez es más diverso, y la gente para manifestar su verdadero yo recurre a cosas cada vez más intrincadas, porque es verdad, nos complicamos la vida, nos encanta. Pero hay que tener paciencia, respeto y sobre todo conocer nuestros sesgos culturales y nuestros prejuicios para darnos cuenta y pelear contra ellos. Uno muy tonto donde empezar dentro de nuestro colectivo es la plumofobia. Entonces hacer de menos o hacer de lado a una persona por comportamientos que no son acordes a su sexualidad ya es que es tía del siglo XIX, no sé qué te parecerá a ti, pero es que a mí me parece del siglo XIX.
1: No, sí, y ahí había yo... homosexuales.
2: Travelos,
3: es
1: Dios, que, ¿qué quieres que te diga? A mí, yo lo he escuchado muchas veces. A mí que sea gay, pero no que tenga pluma. Y eso lo he oído de muchos hombres. En plan, yo lo respeto, pero no. O sea, ser homosexual es delito en, en 72 países. Y en ocho se castiga con pena de muerte. Fli. Pa.
0: Y la organización terrorista sí. Estado Islámico castiga con la muerte a esas minorías sexuales en los territorios que controla en el norte de Siria y el noroeste de Irak.
1: Después de toda esta conversación tan amena y tan agradable, quería, que estamos llegando al final, yo os quería recordar que en 72 países del mundo ser homosexual es un delito y en 8 de ellos es pena de muerte. Quiero que esto, o sea, quiero que realmente os lo penséis lo que implica esto. Y ahora Chencho nos va a decir qué países son y quiero que realmente todos reflexionemos en lo que esto significa.
0: También vamos a hacer un minutito de silencio vale, y vamos a nombrar estos países de manera que nos haga reflexionar un poco sobre esto y con esto iremos poniendo broche y sello final a este queridísimo capítulo. Arabia Saudí, Irán, Yemen, Sudán, Nigeria y Somalia. Un gay puede ser condenado a muerte en Mauritania, Emiratos Árabes, Qatar, Pakistán y Afganistán. Y después de, de todo esto, cabe decir que este episodio está llegando a su queridísimo final. Nos ha encantado tenerte aquí, Mirko Mirko Coronado, acordaros, en su Instagram.
2: Muchísimas gracias, chicos, me lo he pasado súper bien. De hecho, me voy de aquí con una sonrisa de oreja a oreja, que lo puede decir Fanny o Chencho, que es muy divertido y espero que me llaméis alguna vez más.
0: Por favor. Sí, segurísimo sé que sí. Vamos a contar con tu participación. Vosotros compañeros, eh, queridos oyentes, acordaros de darle a like, like. darle a seguir. seguir, acordaros de nuestras redes sociales que es benditopecado.podcast.com, arroba, no arroba gmail.com es Exacto. nuestro email y benditopecado.podcast el Instagram. Acordaros de seguir, darle a like, comentar lo que queráis. Escríbanme Sabéis que siempre va a estar Fanny ahí. Que
1: me dan la Exactamente. Vida. Va a
0: estar fanny ahí siempre para, para esto. Y acordaros de que, como siempre, hay una condena de que si no le dais a seguirnos en iBox e si no nos ponéis comentarios, si no nos decís cositas bonitas, que es lo que le gusta mucho a Fanny.
1: Eh, Acepto vais a tener, críticas, ¿eh? O sea, tampoco... Vais a, vais
0: a, <risa> <besos> de Fresi!
1: <risa> <risa> vais a tener, vais claro. a tener
0: siete años de mal sexo. <risa> eh, vais a, a, a contraer una sífilis o algo así por el Gencho, estilo por si no
2: dais en like. el barrio se dice mala bicha, entre en tu casa que te coma del tobillo a las pestañas, así que ya sabéis si no dais sí. like y no compartís malavicha entre en vuestras casas y que os coma del tobillo a las pestañas
0: pues con esto yo creo que está todo dicho la verdad tanto trabajo que estamos teniendo toda esta nueva normalidad no nos afecte tanto como nos está afectando. Así que.
2: Oye, la mascarilla es como los calcetines, se quita para follar o hay que dejársela puesta si tiene frío.
0: seguro si es
3: bueno.
0: <risa> <risa> Qué malo. Bueno, gente, un besazo, un abrazo. Nos vemos, o nos oímos. Nos oímos.
3: Nos, 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 <risa> nos, <oyemos. risa> <risa>
0: nos oímos un besazo.
3: 你好，